0: Alquila, vende o compra propiedades y terrenos con solo un clic, todoinmuebles.com.pe. Hemos empezado con el ritmo contagiante y activo y danzante de, de Gloria Stefan y el tema 1, 2, 3. ¿Qué tal? Episodio 22 de Extremos. Seguimos aquí. Gracias a Dios y gracias a ustedes que nos escuchan al otro lado del ciberespacio y al otro lado del dial respectivamente, dependiendo de dónde nos estén escuchando y a través de qué sistema. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Así es el episodio 22. El tema que estábamos escuchando de Gloria Estefan era cuando todavía pertenecía a Miami Sound Machine, ¿verdad? ¿Es de los 80?
0: Eh, sí, ¿Qué? cuando recién estaba pasando. ¿870? El... No, 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 son 80. 80. Son los 90, es casi 90, es 89, ¿Sí? 90.
1: Mm, porque, ¿cuándo deja ella de pertenecer a la agrupación? Cuando ya es solista. No es ya más en los noventas?
0: Comienzo de 90, efectivamente.
1: Ya, yo recuerdo en los ochentas todavía, creo que se sacan las baladas también, ahí todavía era con el grupo no es cierto ahora está como solista bueno, acá y... tenemos una,
0: una información de último minuto ¿qué pasa? el novelista ruso Alexander Solestis eh, acaba de fallecer precisamente en Moscú eso es una información a los 89 años que nos acaba de llegar continuamos
1: Continuamos en Extremos Episodio 22 y hoy tenemos varias, varios temas por, por tratar, temas que, que quizás en algunos eh, casos hemos repetido, pero ahora parece que Sandro se ha puesto a investigar más, ha traído más eh, audios para deleitarnos, así como fue <ríe> el audio de, de Telefónica y sus reclamos, que fue muy gracioso, dicho sea de paso, pero, pero hay, muy real. Hay ¿eh? una
0: mosca que está molestando, debe ser de Telefónica
1: seguramente. Sí, <ríe> una mosca espía.
0: Sí, es de Telefónica ha enviado eso, eso su, su área de, de atento su área de marketing no, y no, no te sorprende te cae la, la moja en el, en el oído y, y te, te da una publicidad ¿no? de Telefónica un un spam de parte de ellos y sabes pues que no hay peor y hablando de esto eh, no hay peor eh, delito o acto que el que hacen creer a la gente que no existe qué te, qué te pone a pensar esto
1: primero que te hacen sentir como tonto, ¿no? En como, general. Como idiota. <risa> claro.
0: Imagínate un arma que todo el mundo diga, no existe, ¿no? O sea, la ciencia dice que esto no existe. Ay, Entonces, Sandro,
1: Sandro, moscas.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué haces frente a eso?
1: Por pues eso te digo, ¿no? Primero que te hacen sentir como tonto porque eh, si tú sabes que existe algo, sabes que hay algo que te está molestando, como esta mosquita.
0: A este a ¿no? Que un, un día estabas en un programa de comiendo con Catone y te más ceremonioso, todo, como un embajador. Y, y, y la mosca pues estaba ahí, no dice en pleno programa, porque en esa época no se decían lisuras, pero dice, saquen esta mosca que está jorobando. Y todo el mundo hasta ahora se acuerda.
1: Hasta ahora se acuerda, ahora escuchan estas cosas peores en televisión pero bueno mientras Sandro está ahuyentando la mosca y... ¡Sandro! Eh,
0: eh, casi muere, ya.
1: Sí, pero no encima un... sí, mío. Bueno, dicho sea de paso, me has quitado el audio, ya no puedo escuchar lo que estoy hablando. ¿Ahora sí? No, estoy moviendo el cable ya, y ahí creo, más o menos. Creo que fue el... El sopetón que le diste la mosca sobre mi hombro Bueno eh, ya, ya se me fue, ¿de qué estábamos hablando?
0: Me, me estabas diciendo acerca del... Estábamos hablando precisamente sobre las cosas que existen Y que eh, normalmente te, te hacen creer que no existen
1: Ya, claro, eso, eso es lo que, a lo que yo iba Por ejemplo, ¿no?
0: la brujería, por ejemplo bueno, Mucha gente de que... la ciencia supuestamente dice que no existe ¿No? Pero, ¿qué me hablas de, la, de los exorcismos que, se, que hacen en el Vaticano?
1: Claro, es, es indiscutible, eh, para mucha gente no existe porque simplemente no han tenido experiencias de ese tipo, entonces simplemente pues no, no les parece, ¿no? Para otros sí existen y creen mucho en eso, en lo personal, yo pienso que no no, no debe de aferrarse demasiado a una idea, siempre tratar de, de buscar el equilibrio, si existe o no la brujería simplemente por una cuestión de alerta hay que estar atentos a, a que esto no nos afecte, porque precisamente cuando crees en algo es cuando te afecta más. Si crees en algo malo que te está trayendo cosas negativas y lo crees de verdad, entonces más te van a afectar, pero y, de igual manera, si crees en lo positivo y en lo bueno, eh, también te van a ir mejor las cosas porque estás con fe en eso. ¿no? Yo
0: digo que es algo que existe, pero que <risa> el, hasta el momento o no se nos quiere dar a conocer exactamente cómo funciona en forma científica, cómo esto funciona, ya eh, o realmente no saben cómo funciona. Pero lo que pasa es que está más allá de nuestro conocimiento real y, y, y demostrable. Pero también creo que debe ser demostrable, debe ser demostrable con el formato científico. Lo que pasa es que simplemente no se nos permite, no se nos permite tener experiencias. Y, y ahora te digo otra cosa hablando de esto. Dos cosas que, que encontré en el internet. Una, hay un, una página en internet. Voy a para el próximo programa voy a buscar la página donde existe una fundación que ofrece un millón de dólares en efectivo para quien le demuestre la existencia de los fenómenos paranormales como fantasmas. Simplemente que se lo demuestre, que se lo demuestre. Ellos van a hacer la medición todo y este si efectivamente es así. Ellos te pagan un millón de dólares sí, pásame. Te dan un millón No, pero no está gracioso Si, si los vas a decir por las puras Tú tienes que cubrirles todos sus costos y horarios Que van mucho más allá de ese importe eh, También hay otra página de la, Del fantasma de la botella ¿Habéis escuchado hablar?
1: Sí, tú me comentaste el fantasma de la botella
0: El fantasma de la botella Que son gentes que afirman Que van a lugares encantados Y atrapan fantasmas Y los meten en las botellas Y así los, los venden o sea, te llevas tu fantasma Y por favor piden que nadie lo sabra
1: Claro, imagínate, te es un fantasma de otro sitio Que no tiene nada que ver contigo Comenzando con que ya estar muerto debe ser terrible, ¿no? Estar en el limbo y no saber para dónde te vas Ya debes estar mal, pues, ¿no? Peor
0: quedar atrapado en una botella
1: Peor, pues quedar atrapado en una botella y te libera O sea, que debes salir con toda la furia La furia increíble, ¿no? A, a, te ataca, ataca a quien esté ahí Como un genio como un genio, pero bueno, todas esas cosas como tú dices, eh, nadie las ha probado totalmente nadie las o si afirma la, o si
0: las han probado, eh, no permiten que uno lo conozca,
1: no se sabe pues, porque si no te, no te han permitido que los conozcas, entonces tampoco sabes si es que realmente lo probaron o no
0: es que ahí este, está el truco, pues como te digo como estamos listos al momento, imagínate que legalmente pueda probarse la existencia de la brujería Mira, entonces y... un montón de brujos irían presos pues, por homicidio
1: Claro, probablemente, pero a, a lo que voy es de que eh, precisamente ese, ese tipo de temas, eh, si es que existieran de verdad eh, o fueran más eh, fácilmente probables, no sería tan necesario la, la intervención de la ciencia o de si legalizarlo o no, porque la experiencia misma es lo que te da la certeza de que existe o no existe tal cosa. ¿no? A veces uno va porque se siente mal, todo le va mal y le dicen, ah, te han hecho brujería. Pero hay gente que nunca va a ningún brujo, a ningún chamán, a ningún psíquico ni nada, y le va bien o le va mal en la vida y, y sale de situaciones malas o negativas sin necesidad de ayuda de ningún brujo, ¿no? Y, y entonces uno no llega a saber realmente con certeza si es que eso existe o no. Lo que yo sí creo que existe es la energía, buena o mala, que todos tenemos y que, que podemos en algún momento lanzar hacia otras personas
0: y lo que yo sí creo y recibir, que existe por supuesto. y lo que yo sí creo que existe es que si eso existe también <risa> ¿Es que existe? esa misma gente está muy interesada en hacer que sigan creyendo que no existe para que así puedan seguir utilizándolo en forma impune
1: claro pero si es que tú te dejas no porque como te digo lo que yo sí creo es la existencia de la energía si a alguien no le caes bien y, y te lanza evidentemente una sensación negativa te te carga de energía negativa así de simple yo creo que la brujería va más por ese lado no qué es lo que pasa que ahí ya se hace con mayor se hace a propósito o sea para que entiendan para que entiendas sobre todo tú no en lo que yo estoy tratando de decir si dos personas se encuentran en la calle y no se llevan no se tratan más allá de, de lo superficial y, y no se caen a primera vista probablemente una de ellas el tenga una mayor facilidad para emanar cierta energía y le provoque un día pesado a la otra persona como que se siente mal, todo le va mal no se siente bien en general porque le cayó la energía de la otra persona pero fue algo casual, coyuntural pero qué pasa si la otra persona le cayó tan mal que decide a propósito hacerle mal entonces esa energía va con mayor fuerza hacia la otra persona y si la otra persona es susceptible si la otra persona es de aquellas que, que se dejan afectar fácilmente por todo lo que venga Evidentemente le va a ir mal o le, le provocará ciertos malestares ¿no? Por eso dicen que cuando te das cuenta del, del error o cuando, En general cuando te das cuenta de, de lo que está yendo mal, del origen Es cuando comienzas a vencer, cuando comienzas a, a superarlo
0: y, se me, y ahora se me ha ocurrido una cosa y yo, si es canseco, sabes que tiene mucho que ver con Telefónica, ¿no? Tiene ahí un, ya. un familiar con Telefónica. Ay, no, me no, 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 no. hasta ahora sí, ahora sí voy pensando, ¿no? Caramba, qué eficiente es esa mujer, ¿no? Qué eficiente. Lo, los tiene cojudos o a sea, toda la población del Perú. Con Telefónica los tiene amarrados, efectivamente. Caramba, si es bueno, ahí así, es, francamente, yo no, yo no qué eficiente que no se es subruja. Mucho
1: mucho trabajo de, qué eficiente. De, de lo paranormal, ¿no? Eso ocurre cada rato en todas las, las esferas, en todas las situaciones.
0: Pero Telefónica los tiene los tiene amarrados. Mira, es una sarta de... de mira, si, de, les de, plata, de, de, si les da de, plata, de, si les da plata los va a tener
1: amarrados. O sea, pero pero así mira, simple.
0: hacen pasar a una sarta de mediocres que están ahí en atentos como profesionales, como expertos. Es realmente increíble, ¿no? Y, y con sus certificaciones de calidad y todo eso, ¿no? No bueno, pues
1: ya esos son Los otros, permiten en la otros impunidad. papeleos que, que se manejan en las altas esferas. En las altas esferas, cualquiera puede tener esos privilegios de que tiene dinero. De que, que tiene El, el dinero amigo que le trae dinero. Poder. Ajá, el amigo dinero. Así es. Qué gracioso, Sandro, que, que discutamos esto. Supuestamente yo soy la psíquica, <risa> o al menos he manejado esos temas, y tú no, y, y tú eres quien defiende más la brujería y la existencia de la, de la brujería.
0: Yo digo que existe y, y simplemente no, se nos hace ser... creer que no existe.
1: Bueno, sí.
0: Se los, se los veda yo el no, conocimiento. Yo no niego,
1: claro, yo no niego nada, para mí no está dicho, no, esto no existe, mm, es muy difícil poder negar la existencia de algo en general, así como la burjería o como la vida extraterrestre, por ejemplo. Porque pienso de que todo es posible.
0: ¿Y qué pasaría? Realmente.
1: Si Pero trato eso, siempre de sí. mantener el equilibrio, de que de no sugestionarme, ni que otras personas se sugestionen. Porque si vas a pasar tu vida sugestionándote en esos hechos, no vives, así de simple.
0: Imagínate qué pasa si aceptan científicamente que un ser inmaterial, un fantasma, realmente puede meterse en tu casa.
1: Bueno, la existencia de seres inmateriales del alma, por ejemplo, sí ha sido probado científicamente. Que, que, que los seres humanos al morir hay un porcentaje eh, en el cuerpo que pertenece a lo que se denominaría el alma. Entonces, si es alma se desprende. Ya,
0: pero que dejan deambulando que pueda meterse a tu cuarto a molestarte.
1: Bueno, todavía, como tú dices, no se ha probado científicamente. Si muchos se, ah, se habla. Sí,
0: se ha, o se ha probado y se nos oculta.
1: Claro, pues pero ¿cómo puedes saber si, si se está oculta? Si no lo conoces, ¿cómo sabes si se aprobó o no? ¿Y qué
0: pasa si eso ocurre? Ahí viene viene precisamente el tema, ¿no? El tema en discusión, ¿qué haces? Imagínate que si aceptara que sí, efectivamente es verdad, nadie podría dormir tranquilo
1: Yo normal, ¿ah? ¿eh? No sé tú
0: ¿Tú aceptarías <risa> que un fantasma te viera desnuda?
1: Yo muchas veces he pensado que sí existen y que están ahí Y te ven desnuda Ya pues, ¿no? Así nací también, ¿no? Claro, el que no la debe no la teme, o, qué, o no quieres que te, te vean... Te vean en el baño, algo.
0: bueno, haciendo tus...
1: Bueno, igual, pues, ¿no? Si existe si creemos en la existencia de Dios, supuestamente Dios nos, también nos está mirando así, ¿no? Nos está mirando desnudos, bañándonos, en el baño, en diferentes circunstancias. Haciendo el amor. Haciendo el amor, haciendo lo que quieras, ¿no? Estás expuesto. O sea, no creas que estás siempre solo, ¿no? Ah, incluso físicamente, ¿ah? ¿eh? Tú crees que estás haciendo las cosas solo y tú, como no sabes si es que alguien te está
0: espiando. Ya, esto ya es paranoia, ella. Ya.
1: ya, por ya eso es. te digo a ti, porque caes en ese, <ríe> en ese pequeño detalle.
0: Ya, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya esto ya está rayando, ya. <risa> Necesito tu amor, esto es Tatiana. En frecuencia, primera. Una de sus mejores canciones antes que esa mujer se rayara y comenzara a cantar música infantil. Según tú. Completamente fuera de su línea. Tatiana. En sus buenas épocas, con uno de sus mejores videoclips. Según tú, necesito tu amor. En extremos, en frecuencia primera, donde la emoción de la radio está. Era Tatiana y esta canción muy bonita del álbum Baila conmigo. Necesito tu amor en extremos. Para que nos, quienes nos escuchan vía podcast, les informamos que este programa sale también en vivo, se estrena los domingos para lunes, hora de Lima, Perú, menos 5 GMT, a través de Frecuencia Primera Radio, que está en www.frecuenciaprimera.org. Ahí van a poder escuchar nuestra señal en vivo de frecuencia primera, la cual está a las 24 horas, los 7 días de la semana, desde hace 32 años. Ya vamos a cumplir 32 años. Ya viene. Ya viene no, yo, yo más. Bueno, perdón, eh, menos. No, eh, ya viene la, el aniversario de frecuencia primera.
1: 32 años. Que creaste frecuencia primera, valga la aclaración, porque algunos pueden pensar que 32 años que frecuencia primera emite, pero no es así.
0: No, sí, frecuencia primera tiene toda su historia, pues
1: no, ya sé, pero no que emitiera desde ese momento. ¿Emitiera a través de dónde? De señal abierta en una radio.
0: Ah, señal abierta electrónica, electromagnética,
1: eh, en radio. Señal, no,
0: es que hay varias señales, señal abierta electromagnética desde el año 1983. Como dentro de programas de otros Y ya como frecuencia primera Desde 1990
1: Claro que es ahí donde
0: Como señal electromagnética Ingresé. Ahí recién uh -huh. ingresaste uh
1: -huh. Y antes que era Señal cassette No,
0: era otro tipo de señal Lee la historia de frecuencia primera No, ya, lúrate, sé, pues, documentate. ya sé, ya
1: sé No, por eso sí, pues Que habían grabaciones No,
0: pero antes de las grabaciones también habían otras cosas cómo que Ilústrate, pues. Frecuencia primera no se creó solamente para hacer una señal electromagnética.
1: Ya, pero estoy preguntando sobre las emisiones masivas. A eso me las refiero. Las
0: emisiones masivas normales electromagnéticas. Esas son las que, te las que tú conoces como radio, como Por televisión. Eso, pues eso Pero frecuencia primera no se creó solamente para eso, pues.
1: Ya lo sé, pero no es eso lo que te he preguntado. Ya. Ya.
0: ya. En fin. Bueno, continuamos con extremos. Y queremos para hoy las radios muertas, radios que han quedado en el olvido en internet. Hay muchas radios que intentaron también estar en internet, estuvieron por algún tiempo con mucha pompa, mucha publicidad y al final se quedaron en el olvido. Por eso quienes nos escuchan actualmente saben que Frecuencia Primera cumple su palabra, estuvo, está y Dios mediante seguirá estando con ustedes. Con el compromiso de hacer radio de calidad. Hace algunos años, y parece increíble decir años, eh, había una radio de Red Callao. Red Callao es un servidor de páginas web de hosting y que también da servicios de radio por internet. Lo que se conoce como streaming. Esta gente tenía una radio popular llamada Warunto. Warunto, no sé por qué el nombre Guarrunto, parece Barrunto. Pero Guarunto esta radio peruana, eh, permitía que eh, la gente, los eh, llamados DJs, es decir, disc o radio radio operadores, eh, o radio, ¿cómo le llaman? disc jockeys, eh, ejecutores de discos, ¿no? El tornadiscos. Estas gentes eh, per, eh, pudieran tocar eh, la música y sus programas y hacer su locución. Desde cabinas o desde su. sin necesidad de ir al a local de la radio. Esto trajo mucho interés, pero efímero. Al final. Efimero. Sí, <risa> efímero. La radio quedó en el olvido, como la mayor parte de radios, y muy lamentablemente también como punto radical que también se, se pierde en el abismo del tiempo. Escuchemos esta grabación de lo que. de una vez que nosotros por chat hablamos con la gente de Huarunto. Vamos a escuchar. Eso fue Guarrunto hace algunos años. Esa era su emisión. Por internet. Así es, sépanlo. Existió una radio llamada Guarrunto. Y su dirección era guarrunto.com. Ya no existe. Y ahí siguen pasando esta cosa. Es música electrónica, aparentemente. Y ahora van a escuchar una maravillosa voz. La maravillosa voz de su locutor. <risa> escuchemos sigue la música electrónica eso fue en... hace dos años más o menos por el 30 aniversario de frecuencia primera ¿Hace dos años? sí más o no, menos
2: no,
0: sí, sí, sí. y acabó
2: Seguimos aquí pues en el programa acá contigo y Josué aquí en la hora electrónica
1: eh... <ríe> <ríe> qué malo eres porque no ¿Me, me has escuchado
0: cómo habla Vamos, <ríe> sig sigamos
2: ¿Y qué pasó? A ver, acá mi amiga Yequita, acá, acá me dice, a ver, me dice, hola, manda unos saludos, este 17, 17 de septiembre cumplimos 30 años de existencia, pues, a ver, dice, frecuencia primera RTBN, bueno, me disculpe mi ignorancia que nunca había escuchado esa radio, pero dice que
1: no. había escuchado esta. <risa>
0: repita repita repite esa, esa parte de, me, gustó, es, me gustó me gustó me esa parte la honestidad no la sinceridad ya, nuevamente nuevamente esa parte por favor operador
2: me disculpe mi ignorancia que nunca había escuchado esa radio pero dicen que son más completos a ver dice frecuencia primera rtbn bueno me disculpe mi ignorancia que nunca había escuchado esa radio pero dicen que son más antiguos que nosotros bueno ahora de mi parte felicitaciones pues por cumplir 30 años, pues, y si quieren la página de esta radio, que también no somos envidiosos también, porque siempre comenzamos de abajo y surgimos, bueno, aquí les paso eh, la página donde pueden escuchar la radio también, www.frecuenciaprimaria.org. Bueno, la voy a repetir, www.frecuenciaprimaria.org. E
0: insiste. Ah, ya, te pasó ya eh,
2: Primaria, pero sí Discúlpame, Yequita No fue mi intención equivocarme pues. <risa>
0: Y se ríe Ah, sí, Jessica, sí, nuestra colega Jessica Díaz Fue con quien, quien habló con este hombrecillo bando,
2: mi programa Bueno, muchas gracias, Yequita ¿Y ¿Cómo sabes, se derrite por, por Jessica? Que de siete a ocho Vamos a traer
0: a Jessica Díaz un día para acá, para la cabina sí, la
2: conocí Hoy al aire de lunes a viernes aquí en Radio .com, donde DJ eres tú pues, Está, ahorita de sábado estoy con música electrónica, y acá un toque va a entrar mi amigo, mi amigo DJ Bitux pues, y eh, de lunes a viernes estoy de 7 a 8 con la hora del vacilón pues,
1: ¿Me aclaró o no aclaró la dirección? No, sí, no Ya, no la la quita,
2: acá me estás diciendo, frecuencia primaria.org sí, De dale. la gente que quiere entrar a escuchar esa radio, pues, ahí DJ y Equita, pues. Eh... No. Ah... Ah... <risa> sorry, sorry, sorry. <risa> ya se dio cuenta. Ah, <risa> oh, sorry, sorry. Pucha, que ya necesito lentes, necesito lentes. Perdónenme, chicos, es triple doble frecuencia Primera, primera. Por fin. ARG. Yo soy como frecuencia primaria. Perdóneme, me imagino creo que tengo que ir a primaria. <risa> sí. Discúlpeme, discúlpeme, de verdad no lo había visto, sino que soy un poco cegatón Todo mucho tiempo está en la computadora. Bueno, ahora lo vuelvo a repetir, y discúlpeme. Triple doble punto frecuencia primera punto org, pues. Por fin. Eh... At last. Bueno, nada, seguimos. Estoy bueno, te paso mi messenger si me quieres agregar a mi correo personal
0: Y dale, dale, dale ¿Sabes qué? Eh, hubo un tiempo que alguien me dijo también ¿Por qué no hacen una radio así simplemente con el locutor? Pongan a cualquiera y ponen por messenger y van a ver que van a tener un montón de gente que los va a oír A oír, efectivamente, es que, que no llama pues No llama a hacer lo mismo, la misma cosa no, bueno, al menos si no me atrae. Si
1: pusiéramos una emisora permanentemente en vivo con un locutor permanente, evidentemente no le haríamos igual tampoco, ¿no? O sea, no, no es... Me no depende es de selección,
0: haces un, cast, un buen caso. Claro, casting, pues. no es
1: una idea descabellada. Eh, es decir, la, el, el sentido de tener a un locutor permanentemente en vivo, varios locutores, ¿no? Un estado de locutores y que la radio esté recibiendo constantemente mensajes, no es una mala idea. Eh, el asunto es cómo hacerlo de manera realmente original. Evidentemente, como tú dices, un buen casting de locutores, pero también es una gran inversión para nosotros, en este caso económica y de tiempo, que es lo que precisamente eh, limita un poco que eso pueda llegar a realizarse por el momento, pero no se descarta.
0: Pero aquí empieza a recordar esa locución, esa radio.
1: Ese, radio Torito, los inicios. Radio <ríe> Torito. Piedra.
0: Una radio que teníamos en Puente Piedra. Así es.
1: <risa> que, bueno, como las radios periféricas, ¿no? Que, que usualmente lo que antes hacían antes de que, eh, que, que pudieran tener el acceso al internet y que todavía lo, lo mantienen en algunos casos, que abren sus emisoras, entran y salen cuando quieren y, y entran y salen infinidad de locutores también, ¿no? el que quiere y se siente y habla.
0: <risa> es que muchachada, la, la cosa es que si vas a hacer locución vas a hacer algo... La idea es que vaya formando y vaya formando a los demás, no solamente es que hagas vacilón y hagas y hagas lo que te dé la gana en la radio, porque tienes que formar a los demás. Es divertido, es divertido que todo el mundo te escucha, que te llamen, que te digan, oye mira qué esa que tu programa está chévere, que está bacán, que está todo lo que quieras, pero no solamente eso, tienes que formarlos, tienes que luego ser el líder hacer radio implica eso no solamente implica que te llame mucha gente y vayas a poder comenzar a salir con la gente, con las chicas Hoy oh, que salgo aquí, tengo un uh -huh. montón de planes como hacía JC ¿no? Eh, cuando llamaba, se comenzaba a sacar plan el colmo, Carlos Jurado en el último programa de amanecemos contigo, con todo el llanto y todo, Este, y agarra y Liz, llámame, se me partió tu teléfono ah, patético
1: Mira, no hay nada de malo en conocer a un escucha, una escucha y poder hablar una... No me quites pues el micrófono. Una amistad o quizás algo más. Nunca sabes por dónde va a llegar el, el amor. Eh, y en el caso de, de JC, de Carlos, <ríe> era gracioso cuando lo hacían, pero tampoco lo hacían frecuentemente. Habrá sido uno. siempre
0: o dos? no, siempre.
1: Bueno, no, no, no me consta, ¿no? Eh, bueno, sí he visto en el caso de otros locutores en otras emisoras que lo hacían permanentemente y no sé pues se creerían Tom Cruise, Brad Pitt, los artistas de moda de la época, Leonardo DiCaprio, es verdad se alucinaban lo he visto en otras emisoras. ¿Entonces? Eh, me acuerdo cuando iba a Ritmo y no era en Ritmo era en Radio Mar. No recuerdo quiénes eran porque yo no escuché. Pero Radio
0: Mar sí hace una buena, buena buen tipo de locución.
1: <ríe> no, me refiero al hecho de que los locutores eh, salían con chicas Que escuchaban los programas Y me daba risa pues, Porque yo los veía afuera de la emisora Parados de noche Con lentes oscuros ya, y así, con el pelo parado, con gelo. Estaban todo.
0: con problemas en la visión, en los ojos. No,
1: pues, ¿no? En que, que crean que los van a reconocer por la radio. <risa> ah, yeah. ya que sus ojos hablan. Bueno, no sé, ¿no? Y contaban, pues, ¿no? Contaban que sí, que esto, que el plancito, que. El... O sea, sabías, ¿no? Que, que que les gustaba hacer este eso, ¿no? Sacar plan con las chicas que escuchaban el programa. No, no sé ni quiénes eran, porque yo, la verdad, no, no escucho salsa, muy poco. Y no conocía a los locutores de, de ahí, ¿no? Solamente así de vista, Y ese tiempo, pues, ¿no? Recién los conocido más o menos. Pero lo hacían, ¿no? Pero era gracioso, pues, ¿no? O sea, era gracioso hasta... Yo iba en la noche, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Y, este, y en la noche, pues, ¿no? ¿Qué haces con lentes oscuros?
0: Yo una vez fui con lentes oscuros a ver a una chica con la que quería estar.
1: Bueno, ahorro los comentarios.
0: Hace mucho tiempo. Es que pensé que eso era lo correcto, ¿no? Eh, que tenía no es como...
1: que creo, ¿no? Creo no sé, que, no, en general, moda, ¿no? no, escucha, pues, es bonito usar lentes oscuros, es bonito porque, no sé, te da un estilo, una cuestión así medio. Miami Vice. Artística, claro, una, una cosa así, ¿no? Pero todo tiene su momento, pues, o sea, ya, genial, capaz sales así, ah, qué chévere. Pero en la noche, con lentes oscuros, en la puerta de la radio donde no había más gente. O sea, todavía que todavía que te fueras a presentar, pues no sé, un algún espectáculo, algún sitio donde que quieres ir, pues así todo está ¿no? Pero si no había nadie que lo viera, el guachimán, no, nosotros que llegábamos. Que si sí ahí, ¿no? O sea, con, con sus lentes oscuras.
0: Capaz tenía problemas en la visión, pero en realidad es que como que les da caché, ¿no? Un caché, ese es así, con lentes oscuros, dice, caramba, soy, y, y huele rico y todo. No, no,
1: eso no tiene nada de malo, que huela bien, que se vista bien, que tenga su estilacho para vestirse, para poner... Lo que pasa es que no era solo el 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 hecho de usar los lentes oscuros, era la forma en como hablaba, cómo se comportaba, que tú sentías pues que era una cuestión así como que, mírenme, ya estoy aquí. Y a veces no es necesario eso, ¿no? O sea, eh, hay, hay que, que saber llamar la atención de una manera más natural. Porque si no, lo que originas en otros casos más bien es lo contrario, ¿no? Y es este que tiene, ¿no? Que, que quiere que lo miren, qué sé yo. Bueno, depende también. Hay chicas que sí se dejan llevar simplemente por eso. Así que ya, ya sabrían pues a bueno, quién querían mejor buscar. mejor no doy ejemplos. Sí. Pero
0: a, de quien sí pudo dar fe que tiene una voz muy bonita... Aparte de Claudia Paz, a quien ya felicitamos la semana pasada, no es Tongo, tampoco me refiero a Tongo, eh, sino a Jennifer. ¿Me dices Jennifer qué? Sí, ¿quién es Jennifer? ¿Qué es
1: Jennifer?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es? Ah, <risa> no, qué Jennifer, qué apellido. Ah, ya, yo escuché qué, Jennifer, qué cosa es Jennifer. <risa> eh, no sé su apellido, no sé, su, no sé nada. Ah, ya,
1: ya, ya,
0: ya. ¿De la radio latina? De radio latina, así es. Eh, de casualidad, el otro día, viernes para el sábado, del tradicional, tradicional horario, ¿no? De Amanecemos Contigo, dije, voy a escuchar a ver qué cosa hay en la radio. ¿No? Este. Y efectivamente. Escucho en Onda Media, que no había nada interesante, lo mismo de siempre, los evangelistas, la música de siempre, la misma tontera, pero dije voy a escuchar Onda Media, lo mismo de siempre también, y muchas emisoras fuera, de, fuera del aire, eso fue la noche del 28 de julio, 27 para 28 de julio, justo después que hicimos programa, justo después del programa anterior, y eh, escucho Radio Latina. 987 onda media, ahora se han movido los 985 onda media, esa este era antes Radio Estación X, y mucho tiempo eh, atrás Radio eh, Disco. Esta radio, precisamente, tenía una, una voz que me, me gustó mucho por la forma efusiva, sincera que hablaba, y no decía su nombre, ni tampoco daba el teléfono, decía así que gracias a los pedidos musicales, pero decía de quién. Si no das teléfono, no das email, no das nada. Pero por ahí salió un comercial de la dirección web de la radio, entré y llamé y nada. Y el día siguiente otra vez la voz, y volví a llamar, me contestó un operador, ah no Entonces, este, y bueno, resulta que era grabado el programa, así que estamos tratando de ubicar a Jennifer. La voz de, de ese programa, un programa que se llama Trío de Ídolos. Y voy a grabarlo para que lo escuchen ustedes también, escuchen la, la bonita voz. Hasta ese momento ya con Ana Rosa son, y Ashley también, ¿no? Ya son cuatro muy buenas voces que tenemos en el Perú. Y Magda Boteri se queda, porque a veces le sale bien a Magda y a veces sí. le sale voz de pesada.
1: Es ¡Qué malo! Voces eh, tanto masculinas como femeninas, de hecho que hay un montón acá en el Perú, ¿no? De hecho que, que las hay eh, El asunto es que a veces pues Hay gente que ni siquiera se dedica a la locución Y llamas y te contesta el teléfono Porque trabajan sede secretaria O recepcionista o simplemente en una empresa Y contesta el teléfono y escuchas una voz agradable Y qué bien por eso no Pero si quieren dedicarse a la locución Que mejor que encontrar realmente Voces agradables Tanto masculinas como femeninas Pero sabes qué creo
0: que Jennifer Se hace pasar por otra persona porque llamé al número de la oficina de la producción de este programa que queda en el centro de Lima, en lo que le llaman el downtown, downtown de la ciudad, uh -huh. downtown, eh, la avenida Tacna, y me contestó una chica con otro nombre, pero que tenía la misma tonadita de voz. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que a veces hay empresas, generalmente, ¿no? En la onda media alquilan horas. No, yo eh. creo
0: que es, este, es tímida.
1: No, pues puede ser, no. lo que A lo que me refiero es que empresas que alquilan horas y usan a su mismo personal eh, en su empresa, ya sea su secretario, asistente o, o quien sea que esté laborando con ellos, para que también hagan la locución o conducción de, de ¿Y por qué determinado crees que no, programa. No, no quiere
0: aceptar que sea ella.
1: Bueno, no sabemos, pues, ¿no? Capaz, este, usa un seudónimo para presentarse no, en la así, radio. no, no la... es ella, o sea, no quiere ser locutora, sino simplemente lo hace por el no, programa. No, no, pero ¿por qué? Por la no empresa, dice,
0: ¿no? No, yo llamé preguntando por la locutora de ese programa y me dijeron.
1: Bueno, también quién llama, el... ¿no? ¿Qué importa. <risa> sí, pero uno, pues, no, no va a estar, ah sí, soy yo, y, ¿y quién será quien te esté llamando, Tienes ah, ¿no? que estar con cuidado. Uh, soy yo. Sobre soy... todo en el caso de una chica.
0: Estoy ¿no? a tu servicio.
1: Ya, si la has llamado así, obviamente se van a negar rotundamente aceptar que, era ese que y a ti
0: también te han buscado gentes, ¿no?
1: Sí, también me han buscado gentes, por eso te digo, ¿no? O sea, siempre para una mujer es un poco más, un poco más delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes quién te va a llamar. Pero o sea... ¿cómo lo
0: no dices que en los de Radio Mar lo, las mujeres iban, los esperaban a los hombres en la puerta?
1: Ay, pues ya, depende de cada quien, no sé, a les gusta que vayan, pues, ¿no? Pero tú nunca sabes quién te va a tocar, de... o sea, quién te va a llamar, un amigo o alguien que... que... ...que tenga problemas... ¿O otros no, no... O sea, ...en Amanecemos Contigo... ...conocimos a muchos escuchas... chéveres ...muy buena gente... ...que son nuestros amigos ahora... ...con quienes compartimos... ...todavía momentos muy gratos... ...recordamos... ...y también... <ríe> ...y también nos han tocado... <ríe> ...algunos escuchas... ...que... ...parecía que se les faltaba... ...un tornillo o algo, ¿no? ...que... que nos hicieron pasar... ...también muy malos momentos...
3: el
4: reactor.
1: Qué fue eso, un fantasma del pasado. Sí, pues así nos tocaban, medio raros, nos llamaban, a mí me llamaban, te acuerdas? Nos llamaban en, en grupo, porque una, fue, una vez fue en plena reunión de producción, ¿no? Pero a mí me llamaban para decirme que me habían seguido, que ya había llegado a la oficina, que se estaba haciendo esto, que se estaba haciendo el otro, y después a ti te llamaban nocturnamente, ¿no? A ti y a tu familia.
0: En esa época no era tan fácil identificar las llamadas. Había que hacer todo un trámite. Ahora, ahora simplemente vas a pedir un identificador de llamadas. Claro.
1: Pero por eso, pues no bueno, es. Pero ahora es te un pueden llamar complicado. de un celular
0: también. Siempre se busca la manera.
1: Sí, siempre se busca la manera. Pero es lo que te digo, ¿no? En el caso de. Si es fastidioso para un hombre, en tu caso era muy molesto recibir esas llamadas de un escucha, que es que, bueno, ocultaba su nombre y en fin. Eh, lo hacía con el fin de, de molestar o no sé eh, imagínate para una una mujer no en general una chica que, que, que conoce a alguien por un, un medio por el teléfono o por el internet nunca sabe pues qué es lo que realmente está detrás del otro lado de quién se trata ¿no? qué es lo que puede venir quizás eso pasa con Jennifer cuando te escucho bueno vamos a, entonces vamos <ríe> a
0: entrevistarla también ya para que sí. no se no se haga la la, la miedosa y vamos a regresar a esto es fake faltan lunas frecuencia primera regresamos en breve en extremos
4: no entenderás porque estoy aquí y un día más tengo miedo de escuchar la vez ¡Gracias! Todo lo que amé No puedo más Y hoy me vuelves a contar Que te vas Me han dolido tus palabras Te pediré Solo abrázame Y me vas a jurar que no puedo
5: Hace dos semanas, dos programas, dos episodios, hablamos de un personaje que estuvo también en la historia de Frecuencia Primera y hablando de historia de Frecuencia Primera ya se llega, ya llega, otra vez,
6: aniversario.
5: el aniversario de Frecuencia Primera número 32. En fin, pero todavía eso falta, falta poco. Pero de lo que sí acordamos es de este personaje del, del cual comentábamos hace dos programas, el cual tiene, según lo que escuchábamos, pues dos facetas, ¿no? Faceta espiritual, vegetariana, pero también carnívoro. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas muy bien?
1: Sí, precisamente escuchamos, ¿no? El comercial y tú comentabas eso, ¿no? Pero como no es vegetariano, pero también el recordar, ¿no? El recordar esas épocas y la forma en como... Yo veía por el estilo, ¿no? El estilo de la grabación eh, tan interesante, ¿no? Tan, tan llamativa, que, que mucho se ha perdido últimamente.
5: Está con nosotros entonces... Pete the Beat, Echo, o también conocido como es Peter Snyder. Bienvenido a, nuevamente a Frecuencia Primera. Muchas gracias, está muy contento de estar contigo en tu programa. Felicitaciones, realmente. Muchas gracias. Gracias, Peter. Y el honor es para nosotros de reencontrarnos contigo luego de cuántos años? Uf, gracias. Luego de 18 años. 18 años en el segmento del tiempo. Cuéntanos, Peter, ¿qué ha sido de tu vida? Te conocimos por viaje astral. ¿Qué, ¿Qué haces ahora? Bueno, uh, podemos hablar un poquito del
7: pasado, después del presente y del futuro.
6: Uh,
7: todo empezó después de llegar a Purdue hace más de 20 años. Empecé a trabajar en la de W9 en las noches, do, uh, martes y jueves con programas de rock en inglés. Después uh, empecé a trabajar paralelamente en telestereo con uh, Speedy González en programas de viaje astral y paralelamente empecé a trabajar en Canal 27 con uh, Pepe Lucio Banquero. Entonces estaba en tres diferentes ambientes al mismo tiempo, con diferentes personajes, como tú dices. Pete uh, beat, beat con programa de música rock y reggae, y Echo con el viaje astral, y también Sueños de Paz, un programa nocturno en Canal 27. Y Charlie Rock, que era otra vez con Peter Beat, beat <risa> en Canal 27. Lo que salió con un cabello que se iba para los costados, creo. <risa> sí, y también con unas lentes L también. L ¿no? ...oh sí, sí,
6: sí.
7: Entonces son, son ...como dices? Uh, Facetas diferentes de yo, de mí, que soy Peter Schneider, que mi papá es suizo, mi mamá es británica. Pero en realidad son formas porque el fondo es uno solo, ¿verdad? Pues son, son simplemente facetas de yo, ¿no? O sea, yo, a mí me gusta música reggae, a mí me gusta música rock, a mí me gusta... Esa, yo pienso que un ser humano siempre tiene... No puede ser una sola cosa en la vida, un ser humano tiene que estar... hace todo lo que tú puedes hacer. Porque yo, yo sé lo, lo que no puedo hacer. Porque yo no soy actor. Yo no puedo ser en la televisión de actor. Yo, yo yo conozco mis mis, mis uh, cosas que me gusta los que no me gustan los cosas que hago bien y los que no lo no bien no porque yo no soy, yo no soy periodista ustedes son periodistas no profesionales entonces yo, yo sé lo que me gusta y hago lo que me gusta nada más hasta hasta, hasta mis límites
5: sí, me contabas entonces así es como llegaste bueno pasaste por telesterio también con el viaje astral y te conocimos precisamente en los ochentas con el viaje astral aquel programa atípico de la radio que hasta ahora he recordado en el cual eh, uno comenzaba a escuchar tu voz, eh, y luego una narración de una historia, y presentaban pues el álbum completo de un artista, y luego como que se hacía un intermedio, un tambo en el viaje, y luego continuaba otra parte de la historia, y así concluía el, el programa. A veces había muy muy ocasionalmente algunas cosas especiales, pero era algo algo muy ocasional, y fue uno de los programas pues eh, típicos de de, de y, y recuerdo haberlo conocido haber conocido viejo estral a través de la presentación del mismo Spirit González en música instantánea que en una noche eh, pre te presentó y hablaba ese y, y no se olviden de escuchar de este de Astro Bojack, de Astro Bojack, y que iban a presentar eh, temas especiales etcétera entonces vamos a escucharnos de qué se trata y aparece pues
7: bueno, la idea empezó conmigo, con Speedy y con la mamá de Speedy también, que puso el nombre de Echo. Y uh, después entró una, una sonita Cassandra, una linda, linda voz, con cuentos. Entonces, Viajes era una mezcla de música de la nueva era, New Age Music. Justo, justo, cuando empezamos el programa, en esta misma época estaban saliendo los CDs. Mm -hmm. y, y cuando escuchas música suave, uh, es muy importante los, los silencios. No es música rock, es la opuesta de rock, es música muy, muy, muy uh, suave. Y, 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 y con un CD uh, um, se escucha, por ejemplo, una guitarra acústica, una flauta, um, no, zamponias, entonces, justo, justo en esta época donde empezó los CDs, empezó el viaje a viajar astral. Y era un programa de dos horas, sin interrupción, sin comerciales, y con la voz de Cassandra y de Echo.
5: Salvo al comienzo o al final. Sí, 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 antes que el programa, después el programa. Claro, ahí, eh, ahí sí recuerdo que hacían sí. algunos comerciales de Perú Mystic Tours, pero era al sí. final, mm. como una cosa especial. Bueno, Perú Mystic Tours eh, era
7: um, mi agencia de viajes, que todavía existe con, con uh, Edith Miguel y Eric Mendoza, y Perú Mystic Tours se formó con la idea de llevar a los turistas a Macahuasca. Hasta el es una agencia que llevando a, a los extranjeros y también a los, a los peruanos a los lugares más místicos del país. Uh -huh. Ahí es donde yo entré por primera vez a la selva. Y hasta hoy día en la selva. <risa> para hacer la ceremonia de ayahuasca. Y yo tengo una albergue turística cerca de Quito, se lo río Mombón. Y atrás de la albergue tenemos una casita donde trabajamos con los chamanes. Y todo esto empezó con Prum
1: eh, ahora que mencionas lo de Marcahuasi, estás también eh, actualmente con un proyecto bastante interesante, bueno, más que proyecto, ya una realidad, ¿verdad? Hace un rato estuvimos viéndolo sobre Marcahuasi, un libro, una producción que has sacado. Cuéntanos cómo, cómo has realizado esto.
7: Bueno, Marcahuasi ha sido descubierto por el doctor Daniel Rousseau, ex alcalde de Miraflores, en 1952. Y doctor Daniel Rousseau pasó más de 10 años. ...haciendo la investigación... ...de la merced de Marco Vasi, pues. <coughs> <coughs> ...y... Um, ...pero lamentablemente él, él murió... ...él falleció... ...y sus hijos... ...también tenían interés a, a seguir... A ...sus pasos de su papá... ...y su nieta también... A, a, ...también siguieron pero hasta un punto... ...entonces era tiempo... ...hacer algo mucho más grande... ...mucho más uh, importante... ...porque Marco Vasi las figuras de Macahuasca es una maravilla, es uh -huh. algo fantástico, extraordinario que tiene uh, Perú, donde hay más de 200 gigantescas figuras de piedra, uh -huh. más de 200. Hay figuras de hombres y mujeres de diferentes razas. Hay figuras de animales, de piedra, de la fauna de América Latina. Hay animales de otros continentes, hay figuras de leones, de camellos, de... de um, Monos africanos, de elefantes, todo de piedra. Hay figuras de dinosaurios, hay como mínimo una media docena de dinosaurios en Macawasi, Hay esfinges, hay figuras egipcias. De Egipcia. Entonces era tiempo a hacer el libro y un DVD. Entonces trajimos de Nueva York un, un equipo de filmación a uh, Bill Coty y su producción, la Bill Coty uh, Productions. Y hemos pasado 10 días filmando la meseta de Macawasi Estamos editando el, el, este DVD, el, el DVD y documental para la televisión sobre Marco Wasi, y también un libro que yo escribí juntos con Dors, que es un americano, es una coproducción Peter Schneider con Dors. Uh -huh. El libro se lanzó mundialmente en inglés uh, el 1 de abril de este año 2008.
6: Uh -huh.
7: Entonces, uh, muy pronto, cuando sale el DVD, y sale en la en en documental, en la televisión, en Discovery Channel o National Geographic, en esos canales grandes, uh -huh. todo el mundo va a conocer a Macabre.
1: <risa> qué, buena, qué buena noticia, ¿no? Porque eh, generalmente, acá en el Perú, en general, hay muchos lugares, como tú has mencionado, místicos, muchos lugares interesantes, que a veces eh, nosotros mismos, los peruanos, no conocemos, nos es difícil un poco llegar, y por ende no los conocen afuera, ¿no? ...o a veces conocen más de afuera que nosotros mismos... ...ahora, siempre para llegar a Marcahuasi sí ha sido un poco difícil... Eh, ¿Tú que has estado últimamente viendo todo eso? ¿Qué tanto ha cambiado la, la forma de llegar hasta ahí? Para que el público también lo, lo sepa. ¿no?
7: no ha cambiado absolutamente <risa> nada. Me en burro, ¿verdad? Uh, sí, ahora hay caballos en vez de burro. Se va hasta Chosica. Uh -huh. eh, en Chosica de, del parque Echinique hay, hay un bus que sale a las 9 de la mañana todos los días. A veces hay otro bus que sale a las 2 de la tarde. Y llegas al pueblo de San Pedro de Castro. No? Oh, yeah. entonces cuando hablas de Macahuasca ta también tienes que hablar de San Pedro de Castro porque ellos son los dueños del terreno ellos son que van a llevar uh, la comida el agua uh, ellos te van a son y, y los guías porque tú no puedes caminar por Macahuasca solo no. porque ¿Por qué es, no? es peligroso yeah. estamos a 4000 metros y hay bajadas hay, hay precipicios <laughs> sí, sí, precipicios tú puedes caer y morir mm -hmm. Entonces, puede que siempre vas con guía. Y hay los caballos y los puros que llevan tu, tu carpa, tu comida. Uh -huh. Y yo sugiero siempre un viaje de tres o cuatro días. Uh, no puedes subir a Macabas y regresar al mismo día. Imposible, ¿no? Entonces, tú llegas a San Pedro, pasas la primera noche en, 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 a los 3200 metros de altura, te vas a aquí en, en, en esta altura, y al día siguiente ya subes a la meseta de la mañana y llevas tu cámara fotográfica y vas mirando y caminando para ver esos fabulosos, fantásticos figuras de piedra que hay lo más importante por supuesto es el monumento de la humanidad que es un nombre dado por Dr. Daniel Russo que es la cara principal de la cabeza grande que tiene doce caras si, si miras la, la primera cara es un hombre grande ¿no? un hombre mm -hmm. uh, grande así con, como su, su boca abierta su, su o sea, majestuoso es. Y vas caminando a la izquierda y ves a un hombre tipo um, judío, así con su nariz de judío, así co, como de mal humor, ¿no? Y vas al otro lado y ves a una mujer, la cara de una mujer. Es absolutamente extraordinario. Así está. La principal figura de Macaubasi es el monumento de la humanidad que es a la entrada a la meseta.
5: Ahora, eh, también recuerdo en el programa que tenía que tení de Viajes astral hablaron de la producción de Arturo Ruiz del Pozo que hizo también una producción sobre Marcahuasi y ahí es donde comenzaste a hablar de eso, según recuerdo. Sí. Arturo Luis de Pozo es uno de los mejores músicos de Perú. Eh, eh, él hizo su
7: entretenimiento en Londres, se fue a la, no sé, Royal Academy de, de Inglaterra, algo así, hace muchos años, <coughs> y él escribe justo esta onda de música suave, música New Age, música, música astral, y tiene un, unos CDs de linda, linda música, Ahora actualmente trabajo en un hotel acá en Miraflores, en las noches, um, y hace de, de vez en cuando grandes producciones de teatro, de, o con, con orquestas. Es un músico mucho, mucho talento. O sea, realmente para mí, Arturo es un músico fabuloso,
5: y como yo, él es amante de más Qué bueno. Ahora, eh, dime, Peter, en, entrando, volviendo al tema del programa de viaje astral de los ochentas, me comentabas que fue la madre de, de Speedy González, una de las que creó el, el nombre sí. de Echo, y en general también eh, ustedes eh, ahí en la radio, los que crearon, idearon este programa. ¿Cómo nace la idea de hacer viaje astral, un programa típico en la radio?
7: No, no, justo realmente era una, una coproducción de, de, de Spirit y su familia conmigo, ¿no? Y, y, y era una idea, y a mí me gustó esta música suave, porque yo, yo era en esta época también profesor de control mental, método silva, que es otra cosa que tenemos que mencionar.
6: Okay.
7: Es un, hay un super, super curso que ahora está dirigido por Miguel Jung que se llama Control Mental Método Silva S -I -L -L -A, de Doctor S-I-L-V-A de Dr. Silva, de Dr. José Silva que de, de Silva Method de Silva Method, sí, de Método Silva Method, se llama Método Silva y este viene de los Estados Unidos, de, de Texas y este, este curso es un curso de relajación de meditación de pensamiento positivo uh, cosas como recordar tus sueños es un, un muy buen curso de, que dura dos fines de semana, y yo vine a Perú, yo era profesor de este curso en mi país, en Inglaterra, también en, en la Suiza, y empecé a dictar cursos acá en Perú, uh, en inglés, y desde siempre época no hablaba nada de español, <risa> y, uh, y, y, y Miguel uh, Jung, o, o sea, papá de Miguel, uh, que, que ya falleció lamentablemente, él era también profesor, y es un muy buen curso. Entonces, este también va con la misma onda de este Silver Method, así de relajación. Y este va juntos con, con, con las ideas del de, de Viaje Astral.
5: Porque sea, el, el Viaje Astral tiene cierta herencia a su vez del Silver Method. Ah, en en la forma positiva, sí, absolutamente
7: sí. O sea, es, es, esta era mi idea, porque recuerde que en esta época era un tiempo muy, muy peligroso. Este era el tiempo de sendero luminoso. Estamos hablando de, 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 de la peor época, 88. Sí, sí. te bombas en las noches, claro. la gente estaba asustada. Dos, uh -huh. Se Mucho escuchó atención, de sirenas, sí.
5: explosiones. Me, me haces acordar, me estaba escuchando el programa de Viajes Estral, en oscuridad, tu programa, toda la música la gente de repente hubo un apagón y ya no escuchaba nada. Entonces digo, capaz está muy bajita la música, ¿no? Y ya me dormí y resulta que amanezco y no había luz, ¿no? Lo que pasa es que se había ido la luz y ya no podía seguir escuchando la radio.
6: Sí,
7: y realmente, ¿te sabes qué? Y tú estabas en vivo, ¿eh? Uh, no, eh, al principio, los primeros par de años sí, los primeros meses sí, pero después ya pasé a grabar el programa. Um, pero te sabes que mucha gente me llamaron, me escribieron, me dice, Pita, gracias a tu programa, gracias a tu programa que me siento bien. Porque, porque yo vivo aterrorizado, yo vivo con miedo. Uh, en esa época nadie sabía qué estaba pasando en las calles, era terrible. Tu sabes, Pero pasó por un terrible tiempo y, y el viaje era como una, una estrella en la noche. La gente esperando el, domingo, el día domingo en la noche para escuchar la música es suave para por dos horas, está relajado. Sí. Un
5: programa sí. hecho por el amor,
7: entonces. Totalmente,
5: sí, sí. sí. Porque nunca, nunca era para dinero,
7: nunca hemos vendido el programa, nunca tuve interés en tener comerciales en el programa. Porque
5: es no era objeto el objeto del programa. Sí.
7: Y, entonces, y cumplió. Así, uh, por viaje estal durante como 16 años, cumplió
6: su misión.
5: Así es. Y debería seguir cumpliéndola. <risa> eso es lo que hemos hablado sí, sí, sí. en extremo. Es un sí. poco recordándote la, el jingle bueno el, el comercial este la promoción de viaje astral de Astro Boy que haces ahí que te lo hemos traído lo has escuchado junto con el de Well este pensamos no o sea qué injusto qué injusto son las cosas porque la radio habiendo Perú Lima tiene una una cantidad enorme de radios en el espectro electromagnético de la frecuencia modulada y la mayor parte de ellas desperdiciadas porque un programa como viaje astral con tanta calidad, tanto contenido y más que todo, tanto bien a la humanidad, no puede estar al aire, no no lo comprendo tú dices que en esa época había lo del terrorismo pero te digo, en la actualidad 2008, el nivel de estrés de la gente sí. ha subido descomunalmente, increíblemente lo que hablamos, de, estamos nosotros en una campaña antirruido, por ejemplo, antirruido de las alarmas de carros ruidos eh, en general, ¿no? que hace pues que la gente se estrese mucho más, no el, el problema de ahora de las pistas, en fin, y las preocupaciones, ¿por qué no un programa así que esté al alcance de todos? O sea, ¿qué daño le hace a eso? A veces mucha gente, y ahí un poco discrepo con con Spidey, con mi colega Spidey González, porque no todo es dinero en el mundo, es lo que le he dicho, que hay más allá del dinero, o sea, con el dinero, ¿qué haces? Te compras algo, pero te compras algo para ti, con el amor logras la cohesión del mundo y de los demás, que va a repercutir en ti mismo también al final.
7: Entonces, yo uh, estoy muy, muy agradecido a Spiri y, y a radio de Telestéreo, a, a la familia, para darme este espacio de dos horas. Porque realmente, como tú dices, es un programa muy diferente de cualquier otro programa que jamás ha existido acá en uh -huh. El Domingo es la noche, de 10 a 12 la de noche, de la hora perfecta, toda la gente en sus casas escuchando el programa... Y gracias a Telestereo, ¿no? porque Telestereo pusieron la, 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 su estudio y todo, 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 y a mí, a, a ECO, no para dar la oportunidad de lanzar este programa que, como tú dices, es un programa muy, muy, muy um, escuchado por, por los oyentes. ¿sí? Así es.
5: Más que escuchado, el programa que cambia la vida sí, de la sí, gente. Sí.
1: Que ayuda, ¿no? Que, que, que ayuda mucho en esos momentos de tensión, sobre todo de esa época que se vivían. Y como dice Sandro, ahora ya no, ya no pasamos por lo mismo, pero pasamos también por cosas peores y cotidianas, como él mismo ha mencionado, ¿no? Los ruidos molestos, la gente que de pronto muere por un ataque al corazón eh, joven, en, trabajando, y nadie se explica por qué. Y es consecuencia del estrés, de la tensión que vive todos los días. Y no existe en las emisoras locales por lo menos acá en Lima lo que escuchamos, ningún programa que pueda eh, llevarnos hacia ese objetivo ¿no
5: ¿sabes qué creo Peter? no, eh, no sé, bueno, Speedy tiene su radio y tendrá sus criterios los respeto, igual que Fernando el otro dueño del estéreo pero yo creo que una vez una vez al mes y al programa de Avia <risa> Central no le hace daño a nadie, yo creo que y no creo que tampoco te opongas no, mira, es dentro, de mis
6: poner.
5: <risa> es dentro de mis planes de relanzar
7: el programa. Yeah. Uh, es más, ya tengo la página web bien preparada, tengo la música ya lista. Uh, lo que pasó, yo también pasó por unos problemas personales muy graves, ¿no? Uh, mi mamá estaba con cáncer. Y uh, recién ahora, quizás este año o el próximo año, relanzamos el programa otra vez. Ah, ¿sí? qué bueno. pero, pero con otro nombre, así es. Ah, okay. <risa> <risa> así es
5: okay. ¿Pero viaje a Australia no vuelve? Sí, pero la misma pero, música, la misma no, digamos, toda, pero, pero Viaje Estral, Viaje Estral. Porque el otro programa es Elixir, creo que, la Difusión Com.
7: Sí, bueno, es un, programa, un nuevo concepto, pero va a estar parecido al Viaje Estral, parecido, y, y quizás con un poco de música electrónica, electrónica suave, que es muy, muy de moda en todo el mundo ahora, música electrónica suave. Uh, que hace que, que, que se mezcle este músico con New Age Music y Jean-Michel si no o sea, Jarrey, algo de guitarro, ¿no? Mm -hmm. Uh, algo de, de todos esos
5: fabulosos artistas japoneses pero siempre haciéndolos viajar sí. a la gente al comienzo sí, sí, sí. pero no poniendo cosas en, el, en la mitad del programa y no, ya volvemos con los comerciales uh -huh. y, o, o
6: sea,
5: la idea es no, no no bajarlos de las nubes de las personas o sea no, es el es que se fue de, de
7: mi alcance porque yo si tengo algún acuerdo con algún radio una emisora acá en, en Lima depende de la radio es que son, eh, yo hago mis programas de horas y es la ¿no? lanza si van a poner comerciales estos de mi decisión,
5: Pero con Radiodifusión, ¿cómo no te van a hacer eso? Sí.
7: No, no, pero pues está hablando de un Radio FM. Un, 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 por ejemplo, estamos con un programa... ...que es de Top Latino, que se escucha actualmente... ...en 21 países... ...en 345 uh, uh, um, ciudades... ...y
5: tiene un tremendo éxito, ¿no? Ahí es un coma, ese es un programa comercial. Claro, que, pero, uh, pero lo, lo triste es que... aun cuando pudieras sacarlo por Internet... ...a la misma forma como sacas a Top Latino igual se queda pues lima huérfana de un programa, mm. como eso sí y como dices, ¿por qué buscar emisoras periféricas pero si tuviera la oportunidad no sé, tú dices que no en telestéreo pero una emisora, digamos del, así, con la misma llegada de telestéreo en frecuencia modulada, de poder sacar un programa como el de viaje astral, pero con sus características de non-stop no o sea, las dos horas completas del viaje sin que nadie fastidie ¿lo, lo volverías sí, a hacer? Absolutely. sí, sí,
7: sí, es más como ya está preparando ya ya tengo ya la página web, ya listo ya tengo la, uh, solamente que me falta tiempo porque está haciendo otros proyectos ya estoy dando mi libro de Macawarsi ya voy a Charles ya estuve en un congreso en Ayacucho, voy a hablar también en otros, otros eventos, estamos saltando el libro a nivel mundial Claro. Sí, para mí ahora más que básico, más que más
6: que
5: Pero sabes qué? Sí. También, sí. Uh, viaje está desgraciado. Pero, pero, pero ah, viaje extra, ah, grabátelo de vez en cuando, aunque sea para los, a los seguidores, los fanáticos. Sí. No, tenemos ah, un buen estudio. Ah, tienes ah, ¿no? todo? Sí, sí. Falta la edición. Sí. El público también está ahí. Sí, sí. Eh, no, no,
7: no, no. Es, es, es un proyecto de relanzar. No, un poco programa. cargoso. <risa> 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 y y, y muchas gracias a ti, porque, porque tú no eres la primera persona. Mucha gente, mucha, mucha, mucha gente se encuentra. Repite, por favor,
5: relanza el programa. De
7: todo el mundo que impide esto todo el mundo. no se no tú ustedes, mucha
5: gente que impide esto es que es natural o sea, el, la sintonía se logra en, en el efecto que ha causado en la persona, mm. y ha causado evidentemente un efecto y ahora creas una dependencia comunicacional sí. y no, 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 no,
7: está bien. Yo, yo lo hago yo, 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 yo esta otra vez en el Perú como te comenté, estuve un par de años afuera del el país ¿no? por motivos eh, familiares pero esta otra vez acá ¿y quién lo va a conducir a eco. Sí, bueno, Echo es el único Echo. Hay un Echo. Otro eco. Echo. <risa> el que estás casando, no vamos sé a decir si casando. Casando también sigue ahí. Ah, vuelve Casandra. Bueno, me, me gusta que me... Que ¿Estás en contacto con ella? Yo sé dónde está ella,
5: sí. sí yo sé que... ¿Dónde, se dónde se ubicarla? ¿En qué parte? ¿Qué dimensión ubicar? Qué bueno. Eh, Peter, me comentabas que eh, hace mucho tiempo viajaste al África, que estuviste en el África. Cuéntame esa experiencia. Bueno, yo estuve en África.
7: ...como cinco años... ...antes de venir a Perú... Uh, ...el negocio de mi familia... ...es lana... ...de mi abuelo, de mi papá... ...yo, yo vine a Perú para comprar alpaca... Uh
6: -huh.
7: uh, yo, ...yo no vine de turista acá a Perú... ...los primeros años estuve exportando... ...lana de alpaca y lana de llama... ...a las grandes uh, fábricas europeas... Uh, ...mi papá compró... ...también lana de... de, de cabra, moer, uh, ...lana de... Um, conejo, hace todo, todo, todo que es lana es negocio de la familia. y entonces a los 25 años mi papá me mandó a África para comprar lana y para me, llegando a África me metí en la música porque yo siempre sí. música, ¿no? yo era jockey, baterista y formé un grupo de músicos que se hacían muy famosos muy, muy famosos el grupo se llamaba, se llamaba uhur y tocaba música uh, afro rock porque ellos tocan música africana, pero yo como gringo traje música rock de Jimi Hendrix, de los Beatles, entonces yo dije chicos: chicos, escuchen esas canciones acá, ¿no? Zeppelin, por ejemplo y esos africanos negros ¿no? escuchaban Led Zeppelin y tomaron la guitarra y empezó a tocar igual que Chimie ¿no? eran músicos fantásticos
5: ¿De qué país eran? ¿De África? No, de lesoto Lesotho, sur Oh, de Sudáfrica, sí es un, paísín,
7: un país un pe pequeñito Nadie conoce de sur entonces el la primera persona no, sí que conoce No, sí conozco, es una, como una isla dentro sí, de Sudáfrica sí, sí, correcto,
5: y es tienen eso. problemas este, políticos también con Sudáfrica
7: Sí, siempre había problemas con pero yo estaba, yo, yo no no tenía esos problemas, yo solamente me concentré en lo que es música, con el grupo Juru, y también llevando mi negocio ¿no? de la compra de, 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 la, de la lana, uh -huh. y me casé con una linda africana que tiene carácter fuerte <risa> <risa> una <risa> y, lesotada sí, pero Riganda a Perú no le gustó no le gustó a Perú, no le gustó y, y después de seis meses acá en Perú yo, yo vine con mi ex esposa acá en Perú. y regresamos y nos divorciamos no le gustó, prefiero África la única que le gustó a mi ex esposa era Mickey Conza. Ah, sí. En verdad, porque Mickey estaba tocando música afro-peruana con su grupo de la familia um, Ambrose. Y, 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 y mi ex se encontró con, con las chicas y, y chicos de, del grupo y con ellos se llevó muy, 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 muy bien. Pero aparte de esto, no le
5: gustó no, nada. Le gustó. No, no eso muy bien Peter y cuéntame, recuerdo que te, en la entrevista que te hice en el año 90 hablabas de un tema del cual ya no hablas ahora que es el tema de los fantasmas mm. me comentaste inclusive en, acu en aquella oportunidad que en tu sala te reunices con un grupo de fantasmas a ver la película Ghost con <risa> Patrick Swayze y Demi Moore se juntaron todos y a todos tus fantasmas les encantó pero ahora ya no hablas de eso inclusive leí en el, en el internet hay un blog un colega periodista hablaba que, que tú hacías también de casa fantasmas. Cuéntame un poco uh, esa experiencia. Yeah.
7: Bueno, este también empezó en África también, no, no empezó en Perú. Es verdad. Sí, uh, uh, yo era, como te comenté, um, uh, profesor del curso de control mental. Y entonces en este, en este años entré en la parte mística, en, en la parte del subconsciente, en la parte uh, paranormal. Um, como, como, ese, como un desvío del método civil y también aparte de esto mi ex esposa, la chica que está hablando ahora, era un medio era un trans medio, esa ¿eh? chica entró en trans y, y ya mi experiencia con los fantasmas y con el mundo espiritual empezó en África mm. también yo hice una investigación de los brujos africanos Ah, o sea, yo entré a, a, a ceremonias de, de, de brujería africana. De boudou. Wow. De, no, boudou no, es de Haití. Oh, Haití ah, pero originado, sea, originado. Así que está fascinado de esto. Así que yo pasé como 10 o 15 años investigando, uh, y, y es verdad. O sea, <risa> yo he visto cosas que ni era <risa> mierda, ni ni, ni a, a, hasta hablando de ese tema. <risa> yo, cuando cuando, paga yo, la ya, cuando, <risa> cuando <risa> yo vine a Perú ya vine ya con este conocimiento. Y pues, este que ya estaba hablando de fantasmas del de mundo astral, ya estoy, día, me, me, me invitan a programas de radio para hablar de ese tema. Yo sé porque tuve experiencias personales de este tema. Solamente que, que en la vida, el día solamente tiene uh, 24 horas, ¿no? Entonces, sí. yo, yo, yo trabajo 12, 14 horas por día entre 30 fines de semana y ya tengo otras prioridades, ¿no? Entonces. Eh, dejé al lado, a través, ¿no? <r laser> ¿no? <risa> por al lado de este de investigación con medios trabajando con personas que entran, ¿sí? um uh, y es la película Ghost con Woody Goldberg, ¿no? Y hace en Patrick en cuando salió esta película había mucho, mucho, mucho interés, mucho interés en claro, este ¿no? tema, uh,
6: sí.
7: todo el mundo ah de ghost, de, de entrar en trance, de comunicación con la ouija, pero ahora están haciendo otras cosas, uh, ahora están con macahuas, están con mi albergue de Quitos, los animalitos que tengo ay, la la y de ayahuasca también es algo místico. Semente es otro enfoque de la vida, nada más.
5: Pero es algo que siempre, que cuando quieres lo retomas. Sí, así es. Oh, mira. Entonces, ¿qué es un pendiente? <risa> quedan que sí 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 sí
7: no me, me, llaman, me llaman de canales de televisión de radios para no radio no, sistemas pero tú puedes, tienes la facilidad entonces de ver aún a un no, no 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 nunca tuve esto yo trabajo con personas que tienen esta habilidad oh. aquí en el Perú como en cada país del mundo o sea, mayormente son mujeres son mujeres que desde adolescencia tienen esta habilidad de, 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 de ver de más
5: allá del de tercer ¿sí? no cómo fue tu viaje a Quitos? A quito perdón, a la selva, a la selva. ¿Te has adentrado en la selva, has encontrado inclusive pócimas también que curan enfermedades, según lo que he leído en un blog. Sí, uh, uh, yo, yo también, como parte
7: de mis investigaciones, plantas medicinales, ¿no? Todo el mundo sabe de, de, de plantas medicinales. Entonces yo encontré en Iquitos, uh, hace muchos años, uh, un señor, uh, aquí me dice que lamentablemente ya falleció también, que tenía un tratamiento parecido. Y, y era un tratamiento que funcionó muy, 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 muy bien. Uh, era una mezcla de más o menos como 88 plantas. Llegaron de, de México al doctor Pedro Samudio que okay, todo, todo, de, de, el este INER, eh, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del de, de, de mismo um, um, Departamento de, de Medicina, de Salud de México, y, y él, él, él mandó un paciente que estaba con chile, avanzado. Este mejoró, así su sangre mejoró, su CD4, todo, todo de, 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 de su sangre mejoró, uh -huh. no curó, pero mejoró. Ahí empezó toda una larga de investigación de tantos medicinales. ¿Y esa persona se curó al final? No, nunca se curó, pero sí mejoró. Y estaba con vida durante muchos años. O sea, todos los demás que en su época han, han muerto. Todos. era un grupo de quizás 25 o 30 hombres, ¿no? Mm. Y, y, y era el único que sobrevivió. Varios años. Pero ya perdí contacto con él. Entonces, no he encontrado finalmente la cura. No, pero pero un, una mejoría. Una mejoría, sí. Con planes mensajeros. Totalmente natural. ¿Y
5: qué, qué, ¿Cómo fue tu viaje a la selva? ¿Qué no, más
7: encontraste? No, no, te conté. Voy a empezar otra vez. Sí, claro. Cuando yo vine a Perú me encontré con Erick Miguel y Eric Mendoza y ellos me enseñaron a Macawasi o sea, sí. yo, después de ver Macawasi, me quedé fascinado e encantado con Macawasi yo pensé, todo el mundo tiene que conocer Macawasi, todos van a Cusco Machu Cusco, Machu Cusco, Machu Picchu y no van a Macawasi, entonces formé la agencia de viajes Rummistic Tours, que hasta hoy día existe esa agencia y los turistas que llegaron a Perú quisieron ir a Macahuasca, ir a Machu Picchu, eh, y, y también hacer las ceremonias de ayahuasca. Yo llego a Quitos por primera vez a tomar ayahuasca. Ahí donde empezó todo. Y ahí tienes la alberga
5: actualmente. Sí,
7: ese sí a menudo se acaba en Perú. O sea, yo tengo... Dos negocios, uno de, de música acá, que tú ves acá donde estamos en un estudio, uh -huh. y una verga turística, donde hacemos. Um, tenemos búngulos, 22 búngulos, me gusta mucho invitarte a ustedes para conocer. Yeah. Tenemos piscina, hay, hay unos tri tribus de indígenas que viven allá, cerca de la verga. ¿Está en Quitos? Sí, cerca de Quitos, en el río Momón. Uh -huh. Como tú sabes, Quitos está con varios ríos: el río Taye, Tayo, el río Nanay, el río. Momón, Amazonas, todos to se juntan. Ahí pues hay una ciudad grande, que es Quito.
6: Uh
7: -huh. y, y seca, Quito, sea, más o menos en tiempo, 45 minutos, ahí donde tengo mi albergue. Así es. Sí, qué
1: genial. ¿Ahorita están haciendo también tours? ¿Están realizando algún encuentro especial para eso? Para lo que es todo lo místico.
7: Mira, mi, 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 <risa> <risa> me gusta invitar a ustedes a conocer. <risa> ¿no? es, es una albergue turística, tenemos piscina grande, tobogán. Tenemos uh, 22 bungalos, tenemos restaurantes y bar tenemos uh, um, canoas para hacer canotaje en el río Momón, uh -huh. hacemos caminatas uh, con los guías por el bosque para conocer la fauna, conocer las plantas, conocer uh, uh, todo lo que es la selva, perdón, es muy lindo, es uh -huh. muy tranquilo, en la noche hay uh, uh -huh. estrellas fugaces, hay la luna, no es como en Lima, uh -huh. la clima acá es fabulosa, allá en Aquita, es calorosa, es como... 24 grados, 26 grados, sí. y vienen de todo el mundo. Ahora están entrando muchos rusos sí. a mi albergue, muchos chinos están entrando a mi albergue, asiáticos. Sí. Y, y ¿Cómo se llama el albergue? Amazon Rainforest Lodge. Sí. Amazon Rainforest ah, Lodge. Página yeah, uh, web es amazonalbergue.com. www.amazonalbergue.com. Ahí vas a encontrar todo lo que
5: es sobre, uh, sobre mi ho pequeño hotel que tengo uh -huh. en la selva. Peter, no podemos concluir sin antes preguntarte una de las cosas que nos han llamado mucho desde que sacamos esas grabaciones antiguas de ti. ¿Cómo fue que salió lo del waterboard? Mira,
6: carnívoro Mira. waterboard. Es una
5: muy, muy buena pregunta.
7: En la de acá, 27 no tuvimos ningún solo cliente. Nadie, 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 nadie. Hasta que un día aparece un americano que tenía su su restaurante donde estaba vendiendo hamburguesas tipo americanos. Yo pensé que era tuyo. No, 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 Era de, de un americano, un, 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 un señor que no sé dónde estaba hoy día. Y este este señor hizo un canje con el Canal 27. Mm. Um, en vez de pagarnos, o los pag, pagó poco de dinero en efectivo, uh, con cupones para comprar comida mm. e, en el restaurante. <risa> Entonces, hicimos una trampa. Yo no hice una trampa, no, yo los argentinos hicieron una trampa todos los días anunciaban por la televisión al área a libre uh, uh, gratis a gratis? entregamos uh, uh, <risa> un, una voucher un, un papelito, ¿no? un, un cupón uh, y tuvimos una ánfora donde, donde se colocan los nombres de las personas que llaman por teléfono uh -huh. pero los argentinos bandidos
5: de ellos, pues en sus propios nombres, de ellos y sus Ay, amigos. Yo yo comer.
6: Exactamente,
5: y todos y ellos se fue a comer. Porque en la radio también salió eso, de ahí lo hemos grabado. Sí, sí, sí. sí, Pero era
7: un tiempo que estaba tratando de ayudar a este señor con, con su empresa ¿no? Que realmente tiene muy rico. Yo, yo, yo no como la, la, la... ¿Nunca le comiste? No, no, no. no. Ay, ¿cómo decían comerse? Son riquísimas, sí, no, sí, igual que en mi país. Sí, eh. sí, sí. Así son los comerciales, ¿no? Así son Ay, los comerciales, sí. pues muy lindo. En muchas gracias a sí, realmente para... Tráeme este comercial después de tantos años. La verdad, hombre, es que nunca la probé. <risa>
5: <risa> ya lo hiciste. Sí, sí. Bueno, así es. Entonces, es <risa> la historia de Wottenberg, entonces. Peter Snyder ha estado con nosotros, anda rosa, antes de irnos.
1: Sí, agradecerte por la entrevista concedida, no hemos estado buscando precisamente eso para poder llegar al público, para que Sandro también pueda disipar todas sus dudas. <risa> Gracias por la invitación también que nos hace a ver, convencerlo a Sandro que, que le da miedo ir a la selva, le da miedo. Sí, hay muchas tarántulas, <risa>
5: serpientes. No. Sí, no, muy realmente
7: la selva es lindo. La gente de Lima que van a las selvas se quedan fascinados sí, es que y ven otra otra vez, porque es lindo, tenemos monitos, tenemos guacamayos, animales, todos Un mis animales parecido. están libres, no tengo ningún animal en jaula. Oh, todos uh, están libres, Pero no te comen animales. los leones. No, no no, no tengo animales, acá, no tengo felinos, no tengo uh, ningún tipo de animal que es agresivo. ¿no? Solamente a mancitos de Y no te va a <risa> pasar nada. Es, fumigamos contra sancudos, no es <risa> es de sancuros, Realmente, la comida es rico se come chontos se pescado, de se come.
1: Claro, no no
7: mira, los extranjeros pagan miles de dólares para venir al Perú. Uh
6: -huh.
7: Si ustedes con LAN o con Star Perú pueden viajar quitos casi por nada, ¿no? Y tienen un precio muy especial. A los peruanos tenemos un precio especial.
6: Uh -huh. Así es, ya ves, ya ves. Bueno, <risa> ha
7: también. sido Peter
5: Schneider con nosotros. Muchas gracias por haber estado en Extremos en frecuencia primera, donde la emoción de la radio está. La señal de la nueva era. Gracias, Peter. Gracias. Gracias. Puede ser.
3: Primera, la señal de la nueva era.
0: ¿Se durmieron? Era Le Apocalypse du Animal con Vangelis. Extraordinario grupo, extraordinaria producción que da título precisamente a ese álbum: Le Apocalypse du Animal.
1: Pero es bien triste. Me hace sentir nostálgica, sobre todo porque me acuerdo de, de, como te decía, de la época en la que estábamos en, en la radio, en Radio Inca, y por lo que mencionas que lo colocaste en el último programa de Amanecemos Contigo. No da cierta nostalgia, además la música en sí, ¿no? Triste. Es bonita, es muy bonita, es, pero es como para sentarte a escucharla y y sentirte triste
0: que es una música para para reflexionar para relajarte habla es un álbum eh, que habla de la ecología en el mundo no del medio ambiente de de cómo muchas especies mueren en el mundo de eso sí. se trata
1: claro pero escuchas el tema eh, como tú dices no para escuchar relajarte y estás es especialmente sensible ese día por otras cosas y de hecho que te aflora todo el sentimiento ya te
0: pones a hablar ya como Fernando González <risas> de Telesteria
1: Fernando González el hermano de ah. no no digo que esté mal que lo pongas o sea, es bonita lo que lo que te estoy diciendo es la que lo, la sensación que me provoca no pero es bonita
0: Y te oye que habla, en esa radio fue la primera vez donde escuché este <risas> tema Extremos, extremos. Y quién no quiere descansar tranquilamente en su casa en una noche.
1: es a, 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 pedido, de, a pedido de los escuchas, ¿no? Sí, a pedido de
0: Bernie. A pedido de, de, Bernie. <risa> a pedido de <risa> Bernie. ¿Quién no quiere descansar en su casa tranquilamente en la noche? Es que no hay nada más rico que dormir, que descansar plácidamente y poderte levantar con muchas fuerzas el día siguiente. Pero como lo hemos dicho, y ante la indiferencia de las autoridades, cómplices en la muerte de mucha gente, porque eso es lo que va a causar y está causando sin que se den cuenta, la muerte de mucha gente, la gravedad en sus enfermedades, el incremento de las enfermedades producto de la baja del sistema inmunológico causado por el estrés, estrés de día, estrés de noche, anoche. ...sin ir muy lejos... ...solamente a, hace menos de 24 horas... ...en horas de la madrugada... ...en la cuadra 1 de la avenida San Martín... ...en Barranco... ...así como lo escuchan... ...en Barranco... ...había un vehículo... ...precisamente... ...que estaba... Eh, ...produciendo ruidos molestos... ...era un, un automóvil... ...te cuento... ...que estaba produciendo... ...estos ruidos molestos... ...por horas de horas... ...produciendo el ruido... O sé... Sea, no, ...no era un instante... ...eran varias horas... Estaba con la alarma prendida dentro de una cochera en el retiro de, de un edificio. Y obviamente los, los dueños del vehículo no estaban. No estaban en el departamento de ese edificio. Se habían ido a divertirse. Sabe Dios a qué cosa. Pero habían dejado el vehículo con la alarma encendida y se habían largado. Para que se frieguen todos los demás. Pues es, es, esto ya es intolerable. Y como es tan intolerable, vamos a dar la placa de este maldito de este maldito dueño de ese vehículo que ha causado y causa el insomnio el insomnio a mucha gente y causa problemas de salud en la en la gente del vecindario de, de, de esa zona de barranco, zona residencial el vehículo del sujeto es el BQV 9, vamos a repetir BQV 933 este sujeto dejó el del BQV 933 el vehículo en, eh, en la cochera, dentro de su cochera Cerrado con candado y producía una bulla pues que, que iba a, a cuadras de distancia el ruido, era un ruido tremendamente irritante que te provocaba no solamente problemas en el oído sino como digo y reitero problemas en el sistema nervioso y algo más. Eh, también entrevistamos a algunos miembros de, de Serenazgo cuando se les decía porque la noche anterior también hubo problemas de ruidos molestos de vehículos y les decía eh, porque esos vehículos encima estaban estacionados en zona rígida y eso lo prohíbe la ley de tránsito y lo prohíbe también la las normas del RAS que son las normas de sancionamiento de sanciones de la municipalidad de cada distrito, en este caso el distrito de Barranco. Y esa gente, ese pobre sereno, no conocía, no sabía que eso causa, eso, eso brinda rentas al municipio, que tanto está que friega, que pide rentas por los arbitrios, pues ahí hay pues, ahí tenían una renta. ¿Y por qué se niegan a cobrarla? en beneficio de la población, en beneficio de los de los habitantes, que queremos simplemente descansar tranquilos, maldita sea. Esa es un poco la complicidad. Sin embargo. Hoy, esta, bueno, esta madrugada, la madrugada de ayer, ayer domingo, eh, la municipalidad de Barranco afirma, porque hicieron toda la, la, la acción correspondiente, que sancionó con el 50% de una UIT a este personaje, del propietario de este vehículo, que estaba causando, y siguió causando inclusive cuando se fueron, ruidos molestos, porque como estaba en zona, en una cochera privada, cerrada no había forma de hacer el deserraje correspondiente para llevarse y espectorar pues ese vehículo ruidoso y molesto es realmente muy molesto no solamente reitero es el daño en el oído es el daño en el sistema nervioso entiéndanlo de una vez señor fiscal de la nación señor ministro de salud entiéndalo de una vez señor eh, ministro del medio ambiente entiéndanlo de una buena vez no solamente es el daño en el sistema auditivo, es también el daño en el sistema nervioso irreversible que está causando en la sociedad una sociedad que interactúa unos con otros. Entonces, si a una persona le causan daño en el sistema nervioso y esta otra interactúa con otra persona que no ha escuchado necesariamente el ruido, pues también le va a afectar, le va a contagiar ese problema. Entiéndanlo, el estrés es así. Y eso ustedes están haciendo lo los de la vista gorda, se hacen los sonsos. Pidiendo coimas en algunos casos como funcionarios, como ya los, los que hemos mencionado en programas anteriores Y ya pues basta, basta, basta Esto va en contra de nosotros mismos, ustedes están como autoridades Y están pues para hacer valer la ley, la ley y lo que corresponde Porque así es, este país es un país donde la gente se hace, está sometida Están ahí con tanta basura que les ponen en los medios Pues están sometidos y cuando hay que reclamar los derechos, no reclaman se quedan ahí pasivos, tranquilos. No, yo que me voy a meter. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y pues para eso, por culpa de eso, hemos tenido los presidentes que hemos tenido. Los alcaldes que hemos tenido. Y por eso luego vienen las lamentaciones. Es hora, ya es hora que la gente tiene que levantarse para hacer valer sus derechos. Porque no es posible que sigamos siendo pisoteados y maltratados. No solamente por los medios. Sino ahora también por nuestros propios vecinos. Que lo hacen porque ven que todo el mundo lo hace. Y como nadie no les hace nada. Pues lo siguen haciendo. Y eso es lo que no podemos permitir. Y vamos a dar nuevamente la placa del vehículo. Este que estuvo toda la noche. Y a cual la municipalidad dice haber sancionado. Estuvo haciendo ruidos, molestos. Hasta más de una cuadra. Hasta más de una cuadra. El BQV933. Y mientras sus propietarios no se encontraban Le dejaron debajo de la puerta, la multa Y estos sinvergüenzas no se encontraban Se habían ido, sabe Dios a dónde Y dejaron el vehículo ahí Para que el resto se friegue ¿Acaso no se han indemnizado? ¿Acaso esa gente se ha preocupado de decir Voy a pedirles aunque sea disculpas? ¿Si ¿Les ha preocupado eso? Pues no les preocupa, no les interesa Seguramente hasta tienen El, el marisco pornográfico De pensar que, que es una injusticia porque así como ustedes escuchan, así hay gente que reclama. Reclama cuando se les quiere sancionar. ¡Qué injusto!
1: Claro, todo el mundo va a reclamar cuando lo quieren sancionar porque nadie quiere pagar una multa. Pero también deben de pensar en el resto, ¿no? Así como exigimos un respeto, también tenemos que respetar a los demás. Y es lo que tú dices. Mucha gente eh, no reclama sus derechos, entre otras cosas también porque es tan tedioso. ...seguir un trámite para poder... ...hacer valer tus derechos... ...tú mismo lo estás pasando... Eh, ...por reclamar... Eh, ...por algo que te, que te perjudica... ...que te enferma... Eh, ...tienes que, que seguir una serie de trámites judiciales... ...que no terminan nunca... Y pagos y pagos en uno u otro lado y mucha gente pues no tiene ni las posibilidades económicas ni el tiempo para hacerlo y, y simplemente lo dejan pasar y la gente se acostumbra a eso, ¿no? A y dejarlo ahí.
0: Y, y algo más que quiero decir, ¿qué pasa cuando uno quiere reclamar de ese tipo de cosas? Hasta donde yo sabía, hasta donde sabía, cuando me, me enseñaron así desde niño, pues cuando había algo injusto uno tenía que ir a la comisaría a reclamar, ahora resulta que no. Y esa ley es de la época de Toledo, ese sinvergüenza ha venido a joder el país, ese hombre maldito. Ahora resulta que no. Cuando vas a una comisaría a reclamar ese tipo de cosas, el, el policía, el oficial, no puede hacer nada. Porque dice, eso lo tiene que ver gobierno local. Lo tiene que ver serenazgo. Y si el serenazgo no hace nada...
1: Porque desconocen también.
0: Y si el serenazgo no hace nada... Ah, entonces tienes que ir al Poder Judicial.
1: Imagínate, ¿quién tienes tiene...? Tienes que ir al juez de paz. ¿Quién tiene...? O sea, que esté trabajando en un lugar eh, Con un horario fijo El tiempo de estar saliendo de su trabajo Pedir permiso Y probablemente descuento Y contratar
5: para, un abogado Claro,
1: contratar a un abogado para ir a esos sitios Firmar, presentarse, reclamar Cuando ya la ley dice que, que, estás, este, que está a tu favor Pero aún así tienes que hacer todo ese trámite Porque lo desconocen Porque así como hay una ley que te favorece Hay otras que se contradicen entonces, eh, estás en, eh, tienes que seguir todo un trámite legal, judicial, para poder llegar a probar que lo que tú estás diciendo es cierto, ¿no? es, es tu derecho. Entonces, mucha gente no lo hace, porque no puede, porque no pueden darse ese tiempo, porque no tienen, como te digo, las posibilidades económicas quizás, o el hecho en sí, ¿no? ¿Y, y los jueces, ¿cuánto de se, demoran,
0: se demoran? Se demoran en evaluar, uh -huh. y viene todo pues un proceso que te preguntan nuevamente... En realidad Citan
1: esto es un trabajo muy tedioso en, en general, como te digo, de, de poder eh, nosotros mismos aprender a respetar a los demás y hacer que se respeten nuestros derechos. Como es algo que, que, que no ocurre normalmente por todos esos argumentos que te he dado que, que posiblemente son los que impiden que, reclamen, que uno pueda reclamar sus derechos ese eh, ya la gente se ha acostumbrado a eso entonces ni respetas ni te dejas respetar y pasa no solo con, con los ruidos molestos, sino pasa en infinidad de casos, ¿no? Desde el momento que te subes su un micro y el micro arranca, ni bien estás poniendo el pie, ¿no? O te dicen, ¿no? Baja, baja de rápido. O sea, ¿qué eres Animal, ovejita, perro. Y como saben que no ah, les van a hacer nada claro, normal. Claro, ¿no? O te quieren bajar, el paradero, faltan dos cuadras para que te bajes donde quieres bajarte y quieren bajarte dos cuadras antes porque el carro, pues, aflojera, pues, parar. Una
0: vez vi una viejita que estaba bajándose de un ómnibus y, este, y el chofer, ¡Ya, pure pues, señora, carajo! Así le decía. Y la señora estaba bajando, ¡Ya, pues, baja, mija mierda de carma! Y se reían. El colmo.
1: Y por ahí algunos sí he estado en, en, en micros, ¿no? En los que algunos de pronto reclaman y le dicen, oye ¿por qué le hablas así a la señora, qué saca el otro? Y se ponen a discutir con el chofer porque el chofer tampoco quiere dar su brazo a torcer. Y en fin, ¿no? Y siguen las discusiones, y pero igual no cambian, ¿no? Porque mm, arrancan sin que hayas terminado de bajar
0: como lo que ha ocurrido con estos ómnibus de que, esa racha de accidentes
1: por ejemplo, ahí tenemos otro precisamente otro ejemplo eh, había leído, escuché mejor dicho comentar a, a un señor que había leído a su vez en un diario que en uno de estos accidentes que hubieron, el padre de una de las chicas que murió se dio cuenta antes de que subiera la chica al, al carro de que el chofer estaba ebrio
0: ¿Y ¿No? cómo se dio cuenta?
1: Eh, porque lo vio, pues, ¿no? Lo vio que, que con cara de borracho, ¿no? Con, y... eso de haber
0: sido esos ómnibus informales.
1: No, era en este último accidente que hubo con Soyuz, Soyuz y Flores, creo que fueron. Ya. Ya, en uno de los dos. Creo ¿O en que la era... Cruz del Sur? No, 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 fue el anterior, ¿no? Y este, ahora uno dice también, ya si se dio cuenta que el hombre estaba ebrio, estaba borracho, ¿por qué no reclamó? ¿Por qué no impidió que ese hombre condujera ese 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 carro, ¿no? Ese ómnibus. ¿Por qué dejó que su hija subiera, por último? Pero
0: capaz ¿no? era fiesta, el hombre estaba celebrando, pues, déjalo.
1: Ah, ya, sube, tú también.
0: Pero capaz tenía algún problema.
1: Ay, Sandro, <risa> a lo que voy es al hecho de que, ¿cómo los permiten? ¿Cómo nosotros permitimos que eso pase? Si ¿sí? ese señor que era... Porque
0: saben que nadie va a reclamar y porque la justicia, pues, al final es lenta?
1: Pero tú tampoco reclamas, voy a voy a ese punto. Estás viendo que un familiar tuyo va a subir a un ómnibus en un viaje interprovincial y ves que el chofer está ebrio... ¿Qué es lo que haces? ¿Vas a dejar que suba tu familiar y correrte el riesgo de que muera? O sea, es que lo mínimo que hago, se, yo se prefiero yo prefiero Dios, impedir pues. que suba, ya no importa, perdió el viaje, qué sé yo, pero no va con ese hombre. Pues si es que no me hacen caso, si es que primero previamente a eso hago mi, mi Porque bulla, ¿no? Que no te van a
0: devolver el dinero.
1: Pero hago bulla, y digo, y, y puedo denunciarlo, está borracho. Se puede denunciar. ¿A dónde? No, puedes hacer público lo que sea. Llamas al 105 Mira, que no te contestan. Anoche, perdóneme,
0: anoche, dos de la mañana. Pues, llamé al 105 y no contestaron. Más temen,
1: también es salir en la televisión, por ejemplo. Ahorita, como tú mismo me estabas comentando, en Soyuz les están cerrando todas las salidas no, a Ya le cerraron. cerraron. Bien hecho, pues. Bien hecho. Pero también, como te digo, el ejemplo que te doy es para decirte cómo nosotros mismos no reclamamos ante esa situación. ¿No? Como cuando... El clásico ejemplo, ¿no? Cuando te asaltan y te roban Y tú dices Sabía que me iban a robar Sabía que era chorro y me robó y no sé por qué no hice nada En ese momento ¿No? Bueno, eso es más emocional, una cuestión más clásica Emocional, pero si estás viendo Que sube tu familiar a un ómnibus Donde el chofer lo ves, que está ebrio ¿Por qué no reclamó? ¿Por qué se quedó callado y dejó que suba? Nomás, ahora las lamentaciones La niña, la chica está muerta
0: ¿Y sabes qué pasó? mientras pues bueno, le, le ha caído le ha caído la mala suerte a Soyuz a PeruBus mira hace hace poco por lo del asunto este el vandalismo en Chincha que se incendiaron un ómnibus
1: bueno y esos son otros otros casos no pero, pero mala mira cómo le está tampoco. yendo ya pero esas son consecuencias también de sus actos y no el, tendrían el, por qué irles tan mal si es que realmente sus choferes trabajaran en sus horas correctas y en buen estado de salud
0: pero así no le sale a cuenta
1: de salud y en buen estado este pero sí
0: tendría que subir en las tarifas
1: a ah, tú estás de parte de ellos. No, no te digo, opino, ¿Qué ¿no? ¿Qué
0: opino, opino, tendría que subir las tarifas, pues. Ahora, lo que sí tiene Cruz del eh, Cruz bueno, que de suban Sur las no, soy yo, que vean qué es lo que muy,
1: hacen, pero tienen que dar un buen servicio. Un muy
0: muel, mal gusto para sus eh, infomerciales que coloca.
1: Es de menos. Eh. Estamos hablando de los accidentes y tú te preocupas por los infomerciales. Te
0: pone de mal gusto, pues, le dice Sergio Galea. Ya, yo
1: prefiero soplarme, pues, todo un viaje de infomerciales feos a que el carro se caiga, pues, porque el, el chofer está ebrio o ha trabajado 24 horas y no ha descansado Y, y ese,
0: cruz, el crucero o, de Cruz del o encima, Sur. encima,
1: las lunas, como decían, que las lunas de adelante por no rotas. eran las apropiadas. Este, rotas. Ajá, no, era, no, y no eran las apropiadas las que se ponen en, en un ómnibus interprovincial y evidentemente se rompen y matan también, bueno, los vidrios.
0: ¿Y qué más? Y el ómnibus uh, este, el crucero de Cruz del Sur, tan bonito, tan... Y no
1: sé cuál era si el... Que se
0: chocó con un camión de plátanos. ¿Quién quiere plátanos acá? Caramba, tragar plátanos. Una camionada gigante de plátanos. O sea, venía el crucero tan bonito, que, que es como un haz de luz, va. Este, iba a Trujillo en Pativilca este iba de Lima a Trujillo. Los pasajeros de esa hora ya deben haberle acabado la película, seguramente. Y por el otro lado venía hacia Lima un camión lleno de manos de plátano. ¿Quién quiere plátano? ama quién se le ocurre? Están tra trayendo tra 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 plátano, un montón Pero de ya, Una dime, tonelada de plátano. El problema no Digo, es que, que traigamos
1: plátanos, manzanas, uvas, El cosa? problema ha sido el choque. ¿no? ¿Por qué, ¿Por ¿por qué chocaron? ¿Por qué? ¿Quién hizo mal? ¿Qué ¿Cuál fue se el chocaron problema? frente a frente? ¿Pero cuál fue el problema? ¿Quién hizo mal? No se sabe. No se sabe. Pues los accidentes pasan todos los días, eso es normal. Y ha vuelto a pasar. El problema sí, sí. es de que ocurran que ocurran
0: por negligencia. El problema es que están pasando casi diario, se ha vuelto a pasar otra más en esa zona, me parece, según lo que ha recibido el reporte hace unos momentos, donde una tolva de un camión estaba en el suelo, estaba en la carretera, la policía estaba desviando el tráfico y un chofer se olvidó, estaba dormido y se fue, pasó las señales de advertencia y todo eso y se chocó contra la tolva. ¿Ya
1: ves? O sea, hay señales de advertencia y la pasan. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿No ¿Y por es qué es, una
0: es negligencia? A, yo veo las cosas más allá. ¿Por qué está pasando tan seguido?
1: ¿Por qué? ¿Cuál es tu, tu visión? ¿eh?
0: No lo sé, hay algo. Siempre tiene que haber algo, tiene que haber un móvil. ¿Por qué está pasando tan seguido? Porque no ac...
1: están haciendo nada. Pero ¿no?
0: accidentes pasan siempre, ¿pero por qué están pasando tan seguido?
1: Porque no están haciendo nada.
0: Antes sí, entonces.
1: No, lo que, lo que ocurre es de que supuestamente, bajo el, el plan que hicieron de tolerancia cero, hay vigilancia que tiene que, que precisamente supervisar. Que estén los choferes en buen estado Que las placas, que, que la, el Ómnibus y todo lo demás, y no lo están haciendo No lo están haciendo Están coimeando y los dejan pasar Entonces las empresas Estas de, de, de viajes no, De los ómnibus, como Últimamente hay muchos viajes, porque la gente Sale más de viaje, ya sea Por fiestas o por lo que sea, continuamente Viajan, hay mucha gente que viene a Lima a trabajar O viaja a provincias a trabajar Hay mucha, mucha hay eh, mucho tráfico en estos momentos al respecto entonces hacen trabajar ahora más a sus choferes y tienen menos atención a, a técnica de sus ómnibus, como tú dices para, no para ganar más, ¿no? Por eso está pasando.
0: Como los ómnibus que van a Churín, que ahora también hacen turnos de noche. Antes no había turnos de noche.
1: Por ejemplo, ¿no? Ahora, si hacen turnos de noche, entonces tienen que prepararse para hacer un turno de noche. tiene que
0: ser otro personal.
1: Claro, otro personal. Además que, en, en este caso, como tú dices de Churín, encima de la carretera no es muy bonita, ¿no? ¿no? No es este, no es de chiste. Ahí cualquiera se cae. Entonces, tienen que tomar esas medidas. ¿Por qué pasa más? Porque simplemente lo están dejando pasar. Es como cualquier, en cualquier circunstancia, cualquier cosa que suceda, como en un barrio, que uh, normalmente, ya vamos a poner un ejemplo, ¿no? En un barrio en el cual eh, toda la gente que vive ahí son gente de familia, todos bien, todos normal. De pronto aparece una prostituta y se para en la esquina y no hacen nada no sé entonces viene otra, y viene otra, y viene otra y de pronto toda la cuadra se de, de prostitutas Mira mira. <ríe> Por ejemplo, ¿no? Entonces, Por ejemplo, lo que, lo que no ocurrió hoy, nada? ¿no? Lo que
0: pasó ayer que yo estaba, estaba esperando a la móvil de serenazgo y de repente veo a alguien que pasaba con una minifalda, unas me, medias de, de cocos, ese tipo beret, así, ¿no? Pero una ultra minifalda, ya cerca ya de, del pubis o sea, sí. ya para que se imaginen o sea, no a la cadera, sino ya al pubis ya y, y todo arregladito Arregladita, ¿no? Toda la cosa Y, ah. eh, y de repente yo hablaba con el de serenazgo Por teléfono, le decía, ya está viniendo Le decía, ya está viniendo, y entonces se voltean Diciendo, capaz me hablas, ¿no? Y bueno, ¿no? Y luego ya estábamos en la, en la puerta de, de Frecuencia Primera <risa> <risa> en local de nosotros, ¡es increíble! Y de, eh, en Barranco y, y de repente me dice Servicio I'm uh, no, eso, eso ya me pareció increíble este 10 soles la mitad 20 completo
1: se como oferta
0: y 30 calatitas. y era travesti sí, y sí. habían tres y luego y luego pasó un patrullero de la comisaría de Barranco y pensé bueno ya se fregó ahora se lo lleva y este y le dijo hola y le ves? saludó
1: por eso es lo que te digo, o sea, eso fue solo un ejemplo, pero es lo que pasa, o sea ocurre el accidente y, y más
0: por, y, y volvía, y volvía el, el travesti este, ahí en Barranco, o sea que hay prostitución callejera en Barranco uh -huh. cosa que jamás antes ha habido, en los 39 años que vivo ahí,
1: o que no te diste cuenta que había, no, nunca ha habido
0: y, y te digo, yo lo sé, jamás ha habido nunca, nunca ha habido a, o si ha habido, ha habido kinesiólogas que han ido al domicilio de, la, de los clientes o bueno, lo de las suites o en hostales, pero prostitución en la calle jamás ha habido. Eso, eso nunca, nunca, nunca. Lobo lo valta, pues. Ni por el lobo a lobalta ni por tejada. Te digo porque también yo he hablado con gente de la comisaría de Barranco. Sí. Nunca, nunca ha habido. De eso se ha caracterizado el distrito, excepto hasta ayer. Que yo he visto eso y me he quedado perplejo. Mira,
1: para que tú lo hayas visto ayer y se haya acercado y te no, hayan dicho y, y hayan pasado los de serenazgo a la policía y no les hayan hecho no, nada, yo es, le dije. eso quiere decir sí. que ya hay hace un buen tiempo que está ocurriendo, tú no te has dado cuenta y se están dejando pasar. Porque, y mira, probablemente sí, sí, les, sí. alguien haya reclamado a la policía, bueno, han hecho su arreglo ahí como siempre hacen ah. ya de las coimas y todo lo a que A una cuadra pasa? de
0: la comisaría de Barranco. Claro, y
1: por eso están comenzando a ver más. Es lo mismo lo mismo que está ocurriendo me, me, con los accidentes. Me, me faltó, hubieran querido entrevistarlo. Su, ¿no? supuestamente supervisores que tienen que, que velar porque eso no ocurra por, y no lo están haciendo porque están recibiendo coimas.
0: Por eso te digo, para acabar con ese tema le digo, oye, no, este, me dice este, hoy no quiere servicio. Eh, no, no, le digo, es que estoy esperando a la... ¿Cómo se me esto? Al Serenazgo, que va a venir, porque hay un... Efectivamente, esto puede ser carro el carro de miércoles haciendo el ruido y toda la cosa. Ay, sí, pues... Bueno, si quieres, 20 minutos vuelvo. Que, que se vaya a Serenazgo. Este, y vuelvo. O te espero acá, no hay más. Le digo, oye, pero le digo, pero va a venir Serenazgo, te va a llevar. Son mis amigos. Ah, ya me dejó estupefacto
1: <risa> Ay, estupefacto. <risa> estupefacto. <risa> Ya ves, muy cuidado, ya ves, eso es lo que pasa, simplemente las autoridades no lo hacen, no lo hacen, eh, no hacen su labor realmente y eso comienza a proliferar. Bueno, ya volvemos aquí con extremos.
8: When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When you dance, you have to bear with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I go weak I can hear the sound of violins Long before it begins Make me thrillers, only you know how Sway me smooth
0: Michael Bubble con Sway. Sway, Michael Bubble, así como las burbujas, no sé si Bubble, 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 Michael Bubble o Bubble, <ríe> en frecuencia primera y en el programa Extremos, extremos, pásenle la voz a sus amigos, cuéntenle que escucharon el programa Extremos aquí en frecuencia primera o en el podcast del Earth Music Network. Y antes de irnos a lo siguiente, comentar, comentar la indignación de los periodistas frente a este insulto del señor eh, Beto Ortiz. Realmente ese señor y su productora Heidi Grossman dejan mucho que desear a la carrera periodística. Yo lo vi a este Beto Ortiz un día que lo presentó, eh, no me acuerdo cómo se llama, Gonzalo Rojas en, el, en la Universidad de San Martín, en la Facultad de Comunicaciones pues pero no se esperaba todo lo que hiciera presenta a su reportero con tonos afeminados, homosexuales pues travestido y que intentó a nombre de la prensa meterse a la plaza de armas pero no como el objeto de, de, de digamos simplemente decir que a un reportero homosexual no se le deje entrar sino para hacer escándalo porque eso es, por más que Heidi Grossman diga que no sí eso es lo que quería hacer, escándalo notoriedad, pero qué pasa señora Grossman si usted, usted que se dice periodista y usted que se dice comunicadora, no sé realmente dónde ha estudiado. Pero el tema es que también existe algo que se llama respeto. Y quienes estaban en el Ted deum del de 28 de julio por fiestas patrias, gente religiosa, pues tiene también el derecho, así como ustedes tienen el derecho de expresar su homosexualidad y su afeminamiento y su pertenencia a la cultura homosexual, pues también hay gente que tiene el derecho de presentarse con su cultura heterosexual, y punto, y les da la gana, y es así, y son felices así y ustedes no tienen por qué presionarlos de esa manera, la cara de ese sujeto pseudo reportero del programa Enemigos Íntimos realmente denotaba maldad, esa, esa maldad hipocresía, doble sentido del homosexual, realmente me, me dejó in, completamente indigesto para la noche, y espero no volver más, a ver a este tipo de personajes ridículos que dejan el ridículo a los periodistas. Yo no estoy en contra de que haya homosexuales entre la prensa. Pueden haber, hay homosexuales en realidad entre la prensa, entre los médicos, entre los abogados, entre los políticos. Que lo muestren o no lo muestren. Me parece perfecto. No me parece mal. Ahora, lo que hagan en la cama también está muy bien. O, o Depende de lo que ustedes quieran. El tema es cuando obligan y someten a otra cultura sobre sus propios gustos. Someten. Los ponen, les ponen el pie encima, y eso es lo que han hecho y es lo que han hecho porque creen que así, pues van a dar a conocer su, a, re, a reivindicar sus taras, por favor más respeto, y señor Ipsher ¿no se da cuenta lo que están haciendo en su canal? ¿no lo sabe? nunca se da cuenta, nunca se da cuenta de nada lo deja siempre en manos de otros y espera que eso le traiga réditos económicos pues no solamente es eso o usted no cree que el Perú es su país creo que para ahí por ahí va la cosa Espero, espero equivocarme Espero equivocarme realmente. Esto es extremos, extremos en frecuencia primera. A la rosa va con los estrenos de la semana.
1: Estrenos en teatro. Esta semana se estrena el 6 de agosto a las 20 horas en el Teatro Peruano Japonés en Gregorio Escobedo, número 803 Jesús María, por residencia San Felipe, la obra Una Gran Comedia Romana. Una de las comedias musicales más representadas de todos los tiempos se presenta por primera vez en Lima. Una gran comedia romana cuenta las aventuras de un cómico, esclavo a la vez, que es capaz de hacerlas de cupido y armar las más divertidas confusiones con tal de hallar a toda costa su ansiada libertad. Una gran comedia romana es un divertido y ambicioso musical de enredos ambientados en la antigua Roma, Llena de música, canciones, coreografías, romances, risas y acción. Que cuenta con un completísimo elenco y un cuerpo de baile bajo la dirección de Juan Carlos Fischer. Que tiene como misión arrancar carcajadas hasta el cansancio. Ya lo dijimos, esto va en el Teatro Peruano Japonés. Se estrena el 6 de agosto a las 20 horas. Otra obra que Por llega... la actuación de Verdi. <ríe> Otra obra que llega hasta nosotros eh, la presenta Magay Teatro. Que es Inticha y el Pájaro Nuberó. Es un espectáculo sorprendente y cautivador, según lo que nos dicen en la nota de prensa, en el que se encuentran el juego, el humor, la ternura, la solidaridad y mucha imaginación. Inticha y el pájaro nubero es una obra sobre la ecología y la familia para disfrutar con todos los sentidos. Esto va en el Centro Cultural Maguey, en San Martín, número 600 San Miguel. Desde el sábado 9 de agosto a las 17 horas, va los sábados y domingos a esta hora, 17 horas 5 de la tarde, a partir del 9 de agosto. Y otra obra que también llega a estrenarse esta semana es Encuentros Perdidos. Nueve personajes de cinco obras literarias distintas se encuentran en una sola puesta en escena, Encuentros Perdidos. Así tenemos a Santiago Zabala, Zabalita para los que gozaron en conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. Tenemos a Norma, la locutora de radio Ciudad Perdida de Daniel Alarcón. Marcelina, la Opa de los Ríos Profundos de José María Arguedas. M de Al final de la calle de Oscar Malca, inspiradora de Ciudad de M y El ángel de Ángel de Ocongate Cuento de Edgardo Rivera Martínez Se afectan unos a otros, como bien dice Sergio Yerena, uno de los directores de la apuesta, al verse envueltos en una sola historia en Encuentros Perdidos. Tenemos en el elenco a Carmen Aida Febres, Antonio Vilches, Jaime Ceballos, Juan Carlos Morón Mario Bayón, Carolina Barrantes Tommy Párraga, Elsa Olivero y Sebastián Rubio el estreno es este martes 5 de agosto en la Alianza Francesa de Miraflores. Y ahora en cine, esta semana se estrenó El Sótano. Una pareja encerrada por un asesino en serie encontrará el amor en un oscuro y tenebroso sótano. Pero además del amor hay mucha ficción y mucho suspenso en esta película. Otra película también que ha llegado es Cuatro Meses, Tres Semanas, Dos Días. Otilia y Gavita comparten habitación en una residencia de estudiantes durante los últimos días del comunismo en Rumanía. Gavita está embarazada, el aborto es ilegal y ninguna de las dos ha pasado por algo parecido antes. Y el estreno de estrenos de esta semana ha sido definitivamente Sexo en la Ciudad, que da el salto a la gran pantalla. No, La ciudad más cosmopolita del mundo está de vuelta y también sus cuatro chicas, Sara, Jessica Parker, como la fabulosa Carrie... Está muy divertida y vital, dando vida precisamente a Carrie Bradshaw, la columnista convertida en escritora de éxito y que está planeando su boda con su gran amor, el señor Ubig. La acompañan, la devoradora de hombres, Samantha, la abogada y voz de la conciencia, Miranda y la feliz Charlotte, que por fin va a ser madre biológica. Pero en esta ocasión otro personaje aparece en escena, que es Jennifer Hudson, como la asistente de Carrie y que da otra perspectiva de estas mujeres. Más allá de los zapatos, los trajes de moda y los cosmopolitas, la película muestra la fuerte amistad entre las cuatro mujeres. Y esta semana se va a estrenar el 7 de agosto La Momia, la tumba del emperador dragón. Rick O'Connor Fraser es acompañado en esta aventura sobrenatural de acción por su hijo Alex, Luke Ford, su esposa arqueóloga Evelyn, interpretado por María Bello, y Jonathan por Johanna, su torpe hermano. En esta ocasión los O'Connell deben detener a una momia despertada de una maldición de 2000 años que amenaza convertir al mundo en su esclavo. Y estos han sido los estrenos de esta semana y los que están por venir.
0: Extremos en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está y antes vamos con algo de nostalgia. Esto fue, esto fue realmente un comercial. Aero Perú. Este es el encanto de AeroPerú.
4: El encanto del Perú es esta vez A la gente de América que vuelve en AeroPerú. Volando en AeroPerú la gente de América es Vivir y saber sonreír Tú estás con la primera ¡Qué de gente! ¡Qué encanto de gente! Que aero, Perú. El encanto del Perú,
0: vez Aeroperú. El encanto del Perú para la gente de América. El encanto de gente. ¿Te acuerdas de esa época, de ese comercial?
1: Sí, sí me acuerdo, aunque no me acuerdo esos cortecitos. Yo he visto uno en que salía una chica con una hermosa, salía cantando. No sé si será el mismo.
0: Vamos al corte de luz. Una época, que hubo un corte de luz. Uno de los tantos cortes de luz de, ra de, de los años 80 por el terrorismo. Y en esa época estábamos escuchando Radio Miraflores. Pero resulta que llegó primero la luz a, a mi casa y comencé a grabar. Y eso fue lo que escuché. De la radio Miraflores, 1250, 1250 kHz, año 1982. Es el famoso comercial de Pepsi Romantic 1987.
6: más generación
0: y tenemos dos oficio broco, que cola <risa> ¿Sí? ¿te acordaste?
1: sí, sí, salían, creo que regresaban de viaje sí. encuentros, ¿no? encuentros entre personajes pero ya Pepsi no saca ahora comerciales, ¿no? no,
0: ya, pues está echada a perder
1: pues. sí, pues, qué triste
0: con Ambe, primero con Concord después con Ambe en fin, en fin, en fin Gracias por estar con nosotros, otro episodio más de Extremos, son muy amables Escríbanos, fp arroba frecuencia primera punto, org.
1: Escríbanos, pero díganle también a Sandro que, que saque pues los emails que ya no. van tres
0: semanas Ahora sí los vamos a sacar, recuerdo el correo es fp arroba frecuencia primera, punto, org. Pueden escucharnos también en vivo, el estreno del programa es de domingo lunes en eh, frecuenciaprimera.org primera, punto, org, www, punto, frecuencia, primera punto, o, ORG, o en el podcast en earthmusicnetwork.com slash extremos gracias y hasta la próxima semana extremos llego a ustedes por cortesía de Powerade revitalízate de verdad con Powerade un producto de Coca-Cola Company todoinmuebles.com.pe Alquila, vende o compra propiedades y terrenos con solo un clic.